0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Minha gente linda, minha gente querida Antes da gente ir lá pro episódio, eu quero fazer um pedido Eu vou estar pedindo isso todos os episódios a partir de agora Que é muito importante O Spotify agora liberou uma nova funcionalidade De você dar cinco estrelas pro seu podcast favorito Então, poxa, vai lá Enquanto você tá ouvindo isso aqui, já abre ali ó, o Spotify Vai lá e... Entendeu? Só taca ali os cinco. É o é, é, é rapidinho. Você vai lá, cinco estrelas, acabou. Não precisa escrever nada. Só vai lá. Tá. Acabou. É lindo. Maravilhoso. E aí você ajuda a gente a divulgar o nosso podcast para mais pessoas por aí. Beleza? Toca pro episódio aí. Sejam bem-vindos! Mais Outra Cor de Paz Esse podcast tão bonitinho, tão fofinho Tão, tão carismático, tão bem arrumado Não, Ainda mais nessa nossa conversa aqui Meu nome é Thiago Queiroz E hoje vamos redescobrir O que, que é o Homem se, se entendendo como alguém que pode se cuidar e se amar. E a gente não está aqui sozinho, não. A gente está, inclusive, com dois convidados muito especiais. A gente está aqui, eu vou falar primeiro o nosso primeiro convidado aqui, Vitor Olive, seja bem-vindo. Eu sou
1: convidado. Eu sou sumido, não sou convidado. estou muito feliz e contente aqui de vir gravar com gente tão bonita no mesmo lugar. E
0: Quero agora meu claro, lugar. o elenco fixo, elenco fixo, Tadeu, Tadeu? Bem-vindo, meu amigo. Ladies and Jennifer,
2: boa noite. E olha que coisa, hein? Que ironia do destino. Eu que entrei como... O quarto membro deste, deste elenco aqui, o, a quarta força deste elenco, né? Como dizem os times de futebol. Estou aqui agora, sou destaque do mês, o funcionário mais assíduo. <risos> Ganhei uma camiseta, riso, 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 senhor. Estou pleiteando um aumento, mas assim, estou aqui também para falar e estou empolgado, estou feliz com a volta de Victor Orives, que do, do elenco é sim o mais bonito. Entendeu? É o que tem a, <risos> tá. a CUTs mais privilegiada Então já que a gente vai falar de beleza Temos que enaltecer a beleza Deste jovem grisalho Richard Gere Que está pintando aí Pelas ruas do Rio de Janeiro Ai, Todos carai. aqui,
0: eu inclusive quero ser Uma linda mulher do Vitor Orives Então fica aí essa <risos> Só pra... <risos> O objetivo é fazer ele derreter de vergonha, de vergonha até o final assim. da, da gravação, né, Tadeu? Meu
2: objetivo é ele, é ele levantar no meio da gravação e colocar um moletom, porque eu não tô aguentando esses ombros, esse bíceps, esse trapézio, entendeu? Vem Aí
0: daqui a pouco eu fico um mês sem gravar, não sabe por quê, <risos> é por causa do bullying Mas a gente não tá aqui sozinho, a gente chamou uma pessoa da mais extrema garbo e elegância Que tá aqui com a gente, um cara que entende do assunto, um cara incrível Ouvinte supimpa, devo dizer, inclusive aqui Emanuel Reis, seja muito bem-vindo para nossa conversa aqui, meu querido
3: Olá, olá, olá do mundo, os pais que ouvem esse podcast, tudo bem, muito obrigado pelo convite, é, me sinto honrado de estar aqui, confesso que estou estranhando um pouquinho, porque eu não tinha visto o Vitor Orives ainda ao vivo. E é, Ficou decepcionado, é, obviamente.
0: Não, claro, jamais.
2: Né? É, você que é melhor? É, 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 ah, já uma... já... já, uma leve já logo. Uma não, eu concordada, ele deu
3: uma leve concordada. Preciso confessar que de todos nós aqui não é o que tem o um corte de cabelo mais bonito ainda.
1: Mas a é, gente mandou isso, Vitor. E o convite já foi dado antes, hein, gente. É, já pode pode só pra avisar é fora. <risos> Sim. E já foi aceito, inclusive, antes da gravação.
0: <risos> claro, você, pô, você é o cara que aceita, vai, vai lá e vai fazer. eu quero ver você, inclusive, entrando, tirando a poeira do login do Instagram do Tricô e mostrando você fazendo essa transformação, né? Porque só o Tadeu que cuida aquele negócio entregue as moscas lá, e aí eu quero ver o, criando conteúdo, Vitor. Nunca fez isso em, em seis anos de podcast, mas vai criar conteúdo dessa vez. E
2: pra você que está ouvindo o nosso podcast e ficou curioso pelos cortes de cabelo de Emanuel, se você virar apoiador supimpa no apoia.se barra tricô de paz, contribuindo ali mensalmente com pelo menos ali... 15 reais. 15 não. É 45, porque a gente já coloca mais 30 ali para então o repasse vamos, né? do, do Emanuel, porque a gente é, o que é empreendedor, <risos> entendeu? Então já faz um, bom, um bem bolado, você já ganha um corte com mais um apoiador supimpa e todas as vantagens de ser um apoiador supimpa deste podcast maravilhoso.
0: Olha só, Alex. Boa, maravilhoso. A gente vai então hoje conversar sobre autocuidado, sobre... A gente se cuidar, a gente se ver enquanto alguém bonito se amar, né? Isso. Porque eu acho que essa conversa tá além dessa autoestima do homem que se acha sempre muito fodão. A gente vai falar sobre coisas mais profundas e o Emanuel é um dos caras que eu acho que tem muito a contribuir nesse assunto com a gente aqui hoje. É, inclusive, eu queria dar um oi. Nosso chat aqui dos apoiadores do PIPA está bombando aqui. O pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. Soraya, Enzo, Evelyn, o Léo, a Elizabeth. O Enzo já falei, não vou falar de novo. A Camila também. Então, um beijo para todos vocês. E, inclusive, temos um pedido muito importante. O Léo é cego, ele é um apoiador nosso. Então ele tá aqui no chat falando, por favor, descreve aí vocês, faça uma, uma, né, uma autodescrição, mas ele não quer uma autodescrição. Ele quer o Tadeu descrevendo o Vitor com detalhes. Ah, muito bom. E disse assim: eu sou cego e curioso, kkk. Então, <risos> escreva aí. Acho que ele não quer saber mais de ninguém, só quer que você descreva o Vitor mesmo, <risos> foda-se o resto, então. De é... tanto que eu falei, né?
3: É porque eu falei do corte do Vitor. <risos>
0: É. <risos> o Vitor descreve o Queiroz, Queiroz escreve o Tadeu, o Emanuel se, se autodescreve, vamos botar assim. Então pronto, vamos começar essa brincadeira assim.
2: Quem vai? Tadeu? Então, eu brilha. Brilha. Victor Orives, um rapaz, um homem branco, de óculos quadrados, estilo é, Superman de folga, sabe? <risos> Tem o seu cabelo raspado nas laterais. Não vou dizer que Perfeito. bem ou que mal, quem julga é o Emanuel, né? Que manja de, dos cortes.
1: <risos>
3: mas
2: cabelo Caramba. grisalho nas laterais, em cima, um cabelo preto liso, jogado, jogadinho de lado, assim, tipo o senhor Cuidadosamente Fantástico. Cuidadosamente jogado ao lado. Isso, o senhor é, Fantástico com,
0: com...
2: No, 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 quando ele tá na caixa ali, sabe? 15 dias ali no, de atestado, ele tá com esse penteado assim pro lado, <risos> tá? Uma barbicha safadinha do Robert Downey Jr. Então eu tô misturando praticamente todos os heróis da Marvel de ser. Ele é o nosso companhia. ultimato. Ele é o nosso ultimato, ele é a nossa luva do poder. Não sei nem como é que chama. Mas Victor Reeves é isso. Numa camiseta azul, Agarradinha, ou seja, ele usa G, mas ele veste P. Então. Mentira! Tem ali essa
1: aqui é pijama, tá folgado?
2: Tem ali um, uma camiseta bem justinha pra dar aquela ênfase no, no, nos músculos bem definidos em sua academia. Este é Victor Orives.
0: Muito bem, gostei da descrição. Espero que tenha sido a contento o nível de detalhes. Agora é a vez do Vitor, então, devolver. Quer dizer, não vai devolver porque ele vai me descrever. Então, boa sorte fazendo isso aí.
1: Ah, <risos> eu não sei descrever, mas vamos pensar. Eu vou descrever. Vamos pensar,
0: cara. Ó, o Queiroz,
1: ele é um quase quarentão. De cabelos grisalhos 40, ele
0: me tirou eu Acabei de fazer 40 anos, mas tudo Isso bem
1: Isso, é bom eu vou, agradeço aí Não é bom? É Cabelos grisalhos Lisos, levemente ondulados Tem óculos redondos Tem a barba levemente tinha, tinha que ser uma barba completa, né? Uma barba completa com bigode completo bran, tem é, essa capacidade em tipo, São quatro filhos e Estilo zebra Branco preto, branco preto, branco preto é ele, acho que posso dizer: quando você abraça ele, você se sente muito
0: confortável. Eu não entendi o que você tá querendo chegar.
1: É muito caloroso, lá, é muito caloroso. Eu tô falando sentimentos. Sentimentos, ah, então tá bom. Sentimentos que emanam. Sentimentos e esse que é nós. homem branco, tudo bem. Sim. Camiseta de cor, camiseta preta, é, levemente desbotada. Eu acho que ele não toma banho há três dias. É, é
0: possível, sempre é possível, possível com é. quatro filhos. É isso aí. tudo bem. Vou descrever, Tadeu, então. Tadeu França. Peraí,
2: deixa eu colocar minha foto do, do ensaio da Riachuelo, que eu tô bonitinho. Porque de, de descrever <risos> hoje no puro creme do
0: milho verde, só por Deus. Mas vai lá. Não, eu vou descrever como tá hoje. Depois você faz a descrição lá do seu do sua foto de ensaio. Eu quero aqui paternidade real. Tá. paternidade real. Tadeu França, um homem muito bem diagramado, proporções ali, áureas, do, né? Aquela coisa da lei do, do. Como é que é aquele negócio? Do Fibonacci, sequência de Fibonacci ali na cara dele. Deu um, dá aquela curvinha assim, dá certinho em cada, quadramento da, da face dele. É um homem preto com um black dos bonitos de respeito, óculos de aro preto, uma barba na régua, que poderia me ensinar muito bem a fazer, porque a dele tá bonitinha, não tem um sinal de fio branco, pelo menos não de onde eu estou vendo aqui, ou seja, falta-lhe filhos para conceder esses grisalhos. São apenas dois. É, está vestindo... <risos> É um cara que tá aí é, usando uma camiseta verde mais, mais clara, vamos dizer assim, um tom mais vibrante, com um fundo branco atrás, eu imagino. Camiseta de marca, que eu não vou pronunciar o nome. É, ele mostrou aqui o logo da marca. E um microfone, um belo microfone à sua frente. Um sorriso largo, sempre muito acolhedor. Um homem bonito. Este é Tadeu França.
2: Ok, me beija agora,
0: vamos ver. <risos> Você percebe, ele tá sempre elogiando o Vitor, mas quem elogia o Tadeu sou eu. Ou seja, um triângulo amoroso aqui que é a gente isso. precisa se resolver. Agora é você, Emanuel. Vai lá, entra ah, aí na sim, brincadeira.
3: começa. É, se autodescrever é, é meio complexo, né? Mas vamos lá. É, Emanuel é um jovem homem negro, é, mais pigmentado do que Tadeu França, pude dizer. <risos> Com seu cabelo black, descolorido. Uh, hoje ele tá usando uma bandana branca, é, mas sempre com um sorriso no rosto também. E tem uma barba por fazer, que nunca foi feita por conta de, de tempo dedicado aos de filhos. Mas se sente muito bonito assim. Inclusive, eu, é, no dia dos pais, é, encontrei um fio branco na minha barba. E eu tenho 28, Olha. hein?
0: Olha aí. Não tem uma história que se você arranca, nasce dois? É. Sempre falavam isso, então... É isso, eu deixei aí. Cuidado, não arranca eu não. Ele, Deixa ali, vou Deixa. Maravilha. Então eu espero ter, ter atendido aí a... a... A curiosidade do Léo e de todos os nossos ouvintes, que também é, só estão nos ouvindo, né? E, e falar então que a gente está aqui com o Emanuel, é, que ele é pai, além disso, né? De tudo isso, de ser esse cara lindo aí, bem diagramado também, se ele é pai de dois, né? Do Igor Manuel, que tem quatro meses. Não sei se já virou, se está com cinco, mas eu imagino que está com quatro ainda, né? Quatro. Isso. E da, da, da estrela, é. Glória, a menina linda, encantadora, de quatro anos, que eu já tive o prazer de conhecer os dois filhos dele, de conhecer a família, a família linda também. Então, agora, conta um pouco pra gente o que, que você faz da vida, um pouco da tua história, pra Sim. gente partir daqui pra frente, vamos lá.
3: Maravilha. Então, o Emanuel é, é empresário do ramo da beleza, digamos assim, eu sou cabeleireiro, né, por formação, mas a gente empreende várias áreas desse ano. Hoje eu tenho um salão de beleza na Tijuca. E aí eu comecei falando sobre mim, né, sobre minha história. Pelo trabalho, porque a história muito, muito começou por conta do trabalho, né. Eu comecei a trabalhar com cabelos com 14 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fiz um cabelo e uma amiga me deu um dinheiro por isso. Que ela estava insistindo muito para fazer o cabelo dela, eu já fazia o meu, de outras amigas. Ela estava insistindo muito para fazer o dela, eu falei que eu não queria. Ela falou: Ah, então eu te dou 50 reais. Aí, 50 opa. reais é 14 anos atrás. Eu falei: opa, vou ficar rico então? <risos> <Daqui>. <risos> e aí 14 começou. 14 anos então? Hoje. E aí começou a carreira de cabeleireiro, né? E com isso eu fiz cursos. É, estudei bastante E com 16 para 17 anos Conheci a minha atual esposa Que é maquiadora por sinal. Jornalista por formação Mas trabalha com maquiagem também De filme, de noivos, etc E aí deu match né, no trabalho Deu match no, no relacionamento E também no trabalho A gente trabalha junto desde então é, Desde quando a gente namorava E aí assim que casamos Abrimos nosso primeiro salão juntos E aí esse primeiro salão já trabalhar junto o tempo todo, né? A gente namora também, né? <risos> então veio daí a Glorinha, que é a nossa filha mais velha, que fez quatro anos agora em março. É, e é ao mesmo tempo que tem o nosso salão, o nosso atual salão de beleza, né? tem quatro anos também. E agora, recentemente. Veio Igor, Igor Manuel, para compor
0: a família e crescer ainda mais. Que coisa bonita. Inclusive, Acho assim. Brevemente
3: brevemente
0: isso. Inclusive, assim, fica, fica a dica para você aí, que mora no Rio, é ouvinte, vai lá, conhece lá o Salão de Beleza Glória, Sim. que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro. E isso. é um lugar lindo, acolhedor. É, é inclusive, a casa do Emanuel e família. Então, isso. assim, é um ambiente, um dos ambientes mais acolhedores que eu já fui com os meus filhos. E olha que eu só levo meus filhos. Ah, é Deus. É que toca o terror, né? Então assim, eu fui lá, tive né, o privilégio de conhecer... Aí fizemos uma bagunça lá, então... A Maia virou a melhor amiga da Glória naquele Sim, dia. Assim, então, assim... Eu vi esses stories e eu fiquei apaixonado. É muito...
3: A semana é muito ela bem. veio... A semana a Glória perguntou
0: por ela. Ah, é? Cadê a <risos> minha
2: amiga?
3: falou assim... Cadê aquela minha amiga com muitos irmãos? <risos> Aí <eu> foi <falei> assim...
1: <risos> <risos> ah! referência. Ela assim, Cadê aquela expulsão de escola que veio
2: aquele dia? Fala assim... Pai lembra aquele dia que o senhor fechou, fechou o salão
0: para um evento grande com muita gente? <risos> de uma família Era, tá, eu tava falando desse dia é. e olha só aqui no chat dos apoiadores tá aqui a Evelyn falando aqui, o Manuel arrasa muito, só corto com ele há anos olha aí, então o cara é cara, cara bom o cara é bom, conseguiu dar um jeito na minha, nas minhas penugens aqui então fica aí a, a, a sugestão Tadeu já tá vendo preço de passagem para vir aqui cortar no Rio também ele acabou de me, Com me dizer aqui, né? Então já estamos aí nessa, nesse processo, mas eu queria antes é, trazer, uma, trazer uma pergunta para todos nós aqui, eu acho começando pelo Emanuel, né, que é de onde vem esse, de, como que começa esse processo de, de aceitação e, e dessa vontade de ter um cuidado e de encontrar essa beleza masculina e eu digo isso muito no sentido de... É, não que a gente... Né, assim A gente sabe muito bem que os homens normalmente... A machada, tudo se acha muito... O gostosão, o bambambam bam, bam e tudo mais... Mas a gente está falando de um processo de se aceitar mesmo como é... E como que isso atravessa vocês... Inclusive Emmanuel, o Emanuel e Tadeu como homens pretos também... Como é que isso passa por vocês... E que é um recorte completamente diferente do que a gente passa... Mas como que é? Como que começou para vocês esse esse processo. Queria muito saber.
3: Muito bom. Você quer falar primeiro, Tadeu? Posso falar? Não, você é convida, pelo amor é. de Deus, quero te ouvir, meu anjo.
0: <risos> vamos, que vamos.
3: Então, para mim veio de uma forma que acontece para muitas mulheres, né, que é através da nossa maior influência de beleza dentro da casa, que é a nossa mãe.
0: Hum.
2: Minha
3: mãe, ela não tinha o cabelo natural, crespo e, e volumoso, mas me incentivava muito a ter achava lindo que eu deixava o cabelo crescer e ficava com bastante volume e às vezes com cachos, ela gostava muito, achava isso bonito e sempre reclamava quando eu mesmo cortava um pouco sabe? sempre brigava comigo então a minha mãe incentivou muito que eu tivesse cabelos grandes e hoje minha mãe também usa cabelo natural e aí esse a gente meio que trocou né? essa, essa influência, ela me influenciou para manter meu cabelo grande desde então e depois eu a influenciei pra deixar o dela natural também isso foi, é bem bonito na nossa história. É, e numa época que nós, homens negros, né, não podíamos ter é, é isso, sabe? De deixar o cabelo grande. Como assim? A ideia era sempre raspado para hum. ser o prático, para ser o padrão, enfim, para ser o arrumado, como diziam na minha época. Então, não existia um menino de... 9, 10 anos, ter um cabelo volumoso e grande, sabe? E muito menos se achar bonito com isso. Então, muito bem dessa
2: influência da minha mãe.
0: E você, Daneu?
2: RT. Retweet. Não, o meu caso foi um pouco diferente. Eu sou... É, eu sou filho de um de um relacionamento interracial minha mãe é branca meu pai é preto e, e é por isso que que eu que eu sou um homem negro de pele clara com, com todas as, as nuances e, 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 e privilégios que esse recorte também me traz né de ser menos retinto de que outros homens pretos porém com os mesmos traços e, e os mesmos estigmas que que os homens negros é, trazem é, e hoje, né, na real, porque eu sempre utilizei o cabelo raspado você pega minhas fotos de, sei lá três, dois anos atrás eu ainda raspava o cabelo então a minha transição ela é pós pandemia durante a pandemia, na real eu fui deixando o cabelo crescer porque eu sempre tive vontade, mas desde os oito anos eu fui induzido a raspar pra caber, para pra, pra, pra para poder me, não ser o menino mais feio da lista da, da, da sala de aula, né? Não, não estar nessa lista e tentar sair de algum, de algum jeito. E era uma maneira... O Raspar me, me aproximava de determinados artistas, jogadores, ídolos nacionais que me faziam me sentir melhor nos espaços que eu ocupava quando o assunto era beleza. Então, tudo bem que eu não sou o mais bonito da sala, mas eu pareço o Ronaldinho, porque eu tinha a cabeça raspada. Ah, tudo bem que eu não sou uhum. o menino mais bonito da sala, tu, tudo bem que eu não posso ser o noivinho da festa junina, mas eu pareço o salgadinho do Catinguelê, tipo, eu, pare, eu parecia alguém importante, eu parecia alguém legal. E isso me acompanhou, assim, por muitos e muitos, muitos anos, até que chegou um momento em que é, eu tive um, umas crises de identidade, assim, olhando no espelho, e me bateu uma bad monstra, assim, de... de não me reconhecer e não e cansar. Sabe quando você cansa da tua imagem? Você fala assim, meu, eu cansei da minha imagem. O que, que eu posso fazer pra mudar? Então o primeiro passo que eu fui deixando foi a barba. Que eu falava, putz, vou deixar a barba crescer. Eu tinha essa questão também é, voltada pra parte religiosa. Que na igreja que eu frequentava não podia ter barba. Aí era, era várias fitas, assim, várias coisas. O meu primeiro emprego, que foi o McDonald's, você não podia ter... Barba, por, porque se mexer com alimento. E aí foi uma, uma, uma primeira desamarra que eu fiz que foi a barba. E depois isso me ajudou a falar: Peraí, eu queria saber como é o meu cabelo. E se eu deixasse? Né? Como é que funciona? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida nos últimos anos, assim, é, porque foi como se eu tivesse aberto esse Tadeu que tá falando com vocês hoje, que morou dentro do outro por cerca de 24 anos, que foi da primeira vez que eu raspei até a última vez que eu raspei, né, então eu, eu iniciei a transição capilar com, com 32 anos, hoje eu tenho 34 e me sinto assim, um nojo de beleza, eu sou maravilhoso, eu sou imparável, eu sou implacável, nossa, cara, mexeu muito com a minha autoestima, é claro que junto com essa minha decisão de deixar o cabelo veio muitas outras coisas junto, a quantidade de episódios de racismo que, que eu não sofria pela passabilidade de ser negro de pele clara e não ter cabelo, com, com, com o cabelo denunciando tipo, ó, temos aqui sim um homem negro, você não tem como esconder, é, triplicou, sabe? A quantidade de comentários, olhares, marcações cerradas nos lugares onde a gente, onde a gente frequenta. Eu sabia disso, foi uma decisão consciente Porque eu já tava com uma, um letramento racial diferente aí pra, pra saber reagir, pra saber me, me, me colocar, me portar
0: quando necessário Então foi isso Olha só que coisa, né? Enquanto você tava falando, inclusive, eu fui no teu Instagram porque eu, conheci, é, porque eu conheci você já com cabelo, você não tinha é. o blacker né, todo armado e volumoso, mas você já tinha cabelo e, eu, assim, e tem outra coisa, você, porra, você posta conteúdo pra cacete, né? Então eu tive que. <risos> tem que rolar pra cacete. <risos> eu, ir, e eu E quando eu tava passando muita coisa, e você falando, eu falei assim: caraca, isso deve ser o quê? Em 2017, não. Em 2019 você era careca, né? Em outubro 2019, eu tava vendo ali coisa era já. Careca. É. E, cara, é uma pessoa muito diferente mesmo, cara. Como é que muda mesmo, né?
2: E além de mudar, assim, mudou a minha cabeça, mudou meu comportamento, mudou minha maneira de andar, minha vestimenta, roupas que eu, que eu começava a vestir pra sair. Hoje, tipo, é roupa que eu só uso em casa porque acho que não combina. Tipo, sabe, tem, tem um monte de, 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 de questões, assim. Mas eu fiz, eu faço questão de deixar essas fotos e o processo, porque eu acho que isso encoraja outros meninos negros que passam pela mesma coisa, sabe? Que às vezes tem curiosidade, mas não se aceitam não aceitam os seus traços, não vê os traços como beleza e principalmente porque veio isso muito com a paternidade eu... como é que eu ia falar pro Augusto? Oh, Augusto, precisa ser antirracista, hein menino? vamos lá, respeitar o cabelo do amiguinho vamos ter orgulho dos traços, se eu tinha vergonha dos meus como é que uhum. eu ia falar isso pra eles, entendeu? Então foi uma decisão muito, muito, muito acertada assim da minha parte que, que fez toda a diferença na minha vida. E, e eu deixo pra que as pessoas vejam mesmo. O que me incomoda é quando a pessoa vai ver a, a foto de antes <risos> aí mete o comentário de nossa, mas eu preferia assim Aí isso. Cara, isso pra mim é tipo, mexe muito. Porque beleza, uhum. tá tudo bem você preferir é, de outras maneiras e você ter uma percepção de que de tal jeito era, era mais. ficava mais bonito é, pro seu gosto, pra sua. Enfim, mas gosto é uma construção social também. Né? Exato. Então eu, eu, já, eu já, já consigo farejar quando a pessoa mete umas em. Ai, ah, assim era melhor, que não sei o quê. Ou quando tem vezes que, por exemplo, hoje ele tá. Hoje eu só tipo, lavei, molhei e ele ficou, ele existe aqui tá ligado? Mas tem dia que eu armo ele no garfo então quando eu armo ele no garfo ele fica muito maior uhum. muito mais aberto tá ligado? Aí tem os comentários de, ah, eu prefiro cacheadinho ai ah, prefiro... Tem ambiente que eu não vou com ele armado. Tem ambiente que eu meto um, um, um calhamaço de creme aqui, ó. Que ele dá o fator encolhimento. Essa é a vers versatilidade do cabelo crespo, né?
1: Uhum.
2: E aí, ele mete o fator encolhimento que ele, ele é um pouquinho mais aceito pra determinados lugares que eu vou. Entendeu? E aí, eu quero evitar também aquela coisa de... Ai, posso tocar. Ai, posso olhar. Tá, tá. Então, tudo isso mexe com a nossa última. Mas quando a pessoa vê a foto antiga... E olha pra mim novo, com aquele olhar de tipo, meu Deus, o que você
0: fez com você? Isso, isso Pô, toca fundo. Isso isso. É escroto demais, né, cara? Assim, é escrotíssimo. Porra, que é escrotíssimo. isso, né, cara? E, é é assim, escrotíssimo. Não cabe, obviamente, a mim nem a ninguém dizer o que é, que é melhor e o que é pior, né? Mas eu vou uhum. te dizer. É inegável olhar para essa foto de antes e olhar para você agora E ver como você parece muito mais feliz e muito mais, é, sabe, se amando e, e, e se curtindo eu Acho que dava para ver ali nas fotos, você é até um pouco mais, né, não, não tão sorrisão Ali é. fazer as brincadeiras e tal Tinha um, Tem inclusive um Rios aqui que eu vi de você dançando enquanto careca O cara arrasa, eu tava aqui, nem sabia eu sou... dessa tua habilidade me, então, menino, ah. você nunca me viu na pista. <risos> Eu nunca te viu, ué. Lá, nunca nem lá. te abracei, cara. Olha isso, é que doideira. Então, é verdade, que doideira. Mas é, dá para é, é visível. E assim, que bom que você tá nesse processo, cara. Que bom mesmo. Fico muito feliz. E que esse episódio, inclusive, ajude essas pessoas que têm esses pensamentos escrotos a não né, propagarem mais isso.
3: Pode puxar esse gancho aí.
0: Vai lá. Puxa. É...
3: A gente está falando dessa dessa descoberta do Tadeu, né? Com quando deixou o cabelo crescer e uhum. se viu mais belo, se viu com a identidade. E eu atendo muitos homens aqui no estúdio até que deixam começam a deixar o cabelo crescer e se descobrem de uma forma diferente, sabe? É, até homens negros, não muito retintos, né? Ou pigmentados, que usavam o cabelo raspado a vida inteira. E claro, é, a sociedade acaba mostrando para eles que eles são homens negros, né, mas eles se descobrem negros depois que deixam o cabelo crescer, sabe, e essa relação, vendo assim, é, é muito bonita, é como se fosse uma, que a gente chama de transição capilar, né, Para quem tira a química e deixa o cabelo natural, é assim pro homem que deixa de raspar e deixa o cabelo crescer, sabe, É no mesmo... Na mesma intensidade. Isso é muito bonito, de se ver. Parabéns, Tadeu e Força.
2: Valeu,
0: né?
3: ajuda, isso. você tem um cabeleireiro. Olha <risos>
0: Caraca, olha a pressão,
2: mano.
0: <risos> <risos> que... Ok. Não...
2: E tem uma, uma parada que foi assim: é, quando eu comecei, é, eu lembro exatamente isso, me arrepia, porque a primeira vez que eu pisei no salão o salão que eu frequento aqui. É, não quero falar de concorrência,
0: tá? A gente tá falando de Interestadual, é. Mano?
2: Mas...
1: Nossa,
2: é, isso,
0: inclusive eu me lembro os memes, depois eu vou, eu vou contar essa história, mas vai lá, segue. Mas, mas eu
2: lembro a primeira vez, porque eu, eu fui deixando crescer, fui deixando. aí ele começou a crescer sem formato, ele ficou tipo um cogumelo aqui, aí ele muito atrás, aí eu tenho umas entradas do, do Vegeta, do Dragon Ball Z aqui assim, ó. <risos> e aí eu falei, meu, eu preciso arrumar de algum jeito, eu preciso ir no salão. Cara, eu, eu, eu lembro que o salão parou Quando eu entrei Com aquele cabelo todo, tipo, irregular E eu falei assim, ó Pro barbeiro Falei, cara Vi aqui a recomendação do salão Cheguei, era um salão, mano Salão black, todo mundo black Tocando Lauren Hill <coughs> E eu falei, mano Caralho Tipo, mano a, a, As paredes tudo grafitada Nelson Mandela, Martin Luther King Nas paredes, uns discos eu Falei, meu, esse, esse é o lugar Aí... Já rolando altos papos de salão, assim, eu entrei. Aí ele falou, ô, oh, beleza, tá, senta aí. Eu falei, ó, oh, cara, faz 24 anos que eu não sento num que eu não entro num salão de cabeleireiro. Essa é a primeira vez que eu tô entrando de novo para cortar o cabelo porque eu era careca a vida inteira e deixei agora e tá assim. O salão fez assim, ó, tipo as cabeças. <risos> é, conta essa história, mano. Tipo, aí 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 virou meu dia, tá ligado? Aí o cara, Poxa. mano, foi mexeu, deu um tapa, cara, eu saí daquele, mano, juro. Em estado de, olha que louco, que, que, que louco que é como a gente precisa valorizar o trabalho das pessoas. Que louco que é. é como mexe internamente, internamente. Eu tava assim, com N problemas, tipo, na vida, coisas pra pensar, resolver, falta de grana, um monte de coisa rolando junto. Mas aquele dia, eu saí, tipo assim, ó, tá, beleza, galera, tá, o que, que que foi, o que, que que é? O que, que é? Eu saí assim, tipo. Eu saí um nojo. Eu saí. Mano, eu saí invencível. Wow. Essa era a palavra: que invencível. Incrível, nada, nada me derrubava. E foi muito legal. Vou lá até hoje e tal. E assim, fui crescendo na internet, fui falando sobre isso. Fui, fiz até um, um destaque no meu, no meu Instagram, que era um fio por vez para as pessoas acompanharem. Tipo, agora são tantos dias de cabelo. É, deixando o cabelo crescer e tal. Fui fazendo um acompanhamento do, 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 do quanto o pente fincava, porque pra mim era, tipo, muito importante o pente parar, sabe? Assim, era, olha, olha que louco. E, e hoje, cara, assim, pô eu pego os meus filhos me olhando, arrumar o cabelo, eles ficam me olhando com cara de tipo, o que, que ele tá fazendo? Mas com um olhar de admiração, isso pra uhum. mim já valeu todo o tempo, todo o trabalho que dá, deixar crescer, porque é trabalhoso, dá o trabalho cuidar, mas é um trabalho assim, extremamente gratificante que eu, que, eu, que eu tenho na minha vida, porque eu sei que meus filhos estão sendo educados, pelo exemplo, a amar os próprios traços. Então isso pra mim é tipo,
0: fundamental. Cara, que, que, que foda, que relato foda, cara que importante você estar tá aqui falando isso pra gente porque é isso, eu como homem branco nunca, nunca tive né, esse processo tão intenso de transformação e ver isso e poder ajudar a propagar essa mensagem também para tantos outros homens que podem estar tá passando por isso porque é real, cara eu, se eu faço uma, um exercício é, de lembrar de todos os meus amigos que são negros, sejam de pele clara ou de pele, mais, né, pele retinta é, a grande maioria deles Tinha um cabelo raspado também né? E, ou ainda tem né? Então é, é, Cara, é incrível, que bom que é isso E eu até lembrei, tava falando um negócio do meme é, Teve um negócio no Twitter Que tava rolando muito assim Que era um cara pedindo pra ele cortar o cabelo No, no barbeiro que sempre cortava É o maluco, não, cortar aqui não eu tô sabendo que tu foi cortar lá no outro lugar, lá não sei o quê. E tipo, vai lá então no outro cara lá. E, tipo, a Gabi costura, assim, Gabi, é, é. é Gabi. O bagulho morre, eu falei assim, que isso. Então, tá ali, ó, se você for, conversa lá primeiro. Não vamos criar inimizades aí no meio, não. não pelo amor de Deus.
2: O Klebão tá ligado que é nós. Tamo junto, Clebão
0: muito bom.
3: Muito bom. isso, só pra completar também sobre essa história, né, do homem preto com seu cabelo grande, é, de fato vira um, um manto pra gente, né? Não sei se o Tadeu também já teve essas relações, mas eu me lembrando aqui de até trabalhos que eu perdi por não querer cortar o cabelo, sabe? Olha. É, até Foi até uma desculpa pra eu não me alistar no exército, né? Me apresentei lá, mas... mas na hora lá do, do vamos ver agora ou não, falei, ó, não posso cortar o cabelo por motivos religiosos. Ah, tá. Desse, e nem era... não É era estratégico. verdade, mas eu falei, não posso cortar o cabelo por motivos religiosos, tenho um problema no joelho, aí ela vai falar, Tá bom. Pode sobrar, você não está tá precisando de gente, não. Pode sobrar, eu, não eu não. E olha, olha o
2: gancho que eu vou puxar. Olha o gancho que eu vou puxar. Na minha listagem, e isso, a gente está falando de beleza, a gente está falando de, de nosso cuidado com o corpo, coisas que... Eu, que é, Marcas que, os que o nosso corpo tem. Eu tive, na época do exército, uma parada que chama ginecomastia. Vocês já ouviram falar? Não. Ginecomastia? É tetinha. Eu tinha eu tinha uma tetinha. Eu tinha uma tetinha marca outra. Era uma gordura acumulada em uma delas. E aí, eu não queria servir. Não queria servir, não queria servir. Só que, mano, os caras olhando o carequinha ali, biotipo ali, tal, bem. Fala, hum, tô vendo ele pintando... Um um meio fio aí, tô vendo ele cortando uma grana esse tem perfil vamos passando e, eu fui, e cara, eu, fui, eu ia burlando todas os, os, as fases, tipo, ah, exemplo de vista eu apertava uma vista assim, ó aí falava as letras, quando trocasse essa aqui tava embaçada, eu errava as letras pra ver se eu, se eu reprovava Chegou na fase de ficar pelado Tem uma fase que fica todo um pelado numa sala lá E o cara ficou olhando Aí eu falei, mano, que constrangedor, eu não quero servir tal não, não. Aí na hora, filha eu lembrei do, Eu olhei e falei assim Tem essa teta maior aqui, vou, vou acusar Falei, eu tenho uma Boa doença que... aqui, moço <risos> Sabendo o que era Sabendo <risos> o que era Juro que Deus me perdoe. Mas eu chamei de doença, falei, doença grave aqui, ó, nessa, nessa, nessa mama aqui, tá vendo? Tá Bença vendo grave tá, vendo, tá maior aqui, senhor, tá vendo? Tá, tá maior aqui. ou você quer servir? Eu falei, não quero não, senhor. Quero não, Começa senhor. A senhor chorar. Esse negócio aqui. Tem negócio aqui, senhor. Oh. Aí, senhor, ele falou: não, já sei o que é isso. Vou te, vou te encaminhar pro mastologista. Ele fez um encaminhamento o médico. Caraca. Minha mãe, de fato, foi comigo. Foi legal, hein? Falou assim: isso é ginecomastia, vamos tirar. Sentei lá na faca, tu Tirei com. Não, ali mesmo, cara. tá mesmo. maluco, pô? É calma ah, cara. cara. Ah, Encaminhamento. Deita aí. Não, deita não, aí com rabo, o
0: estilete. Hein? Não é assim não, não cara. <risos> Encaminhamento, fui no mastologista,
2: o cara falou: é ginecomastia, precisa tirar, tal, vamos fazer a cirurgia. Marcou, pá, um cortezinho aqui. Tem até hoje a marca aqui da, 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 do cortezinho assim, ó, pá, tirei, agora tá suave. E pra não servir o exército, mas olha que coisa, tipo, eu peguei uma pra fugir de um, de, um, de um constrangimento, ou de uma situação, ou de uma coisa, eu peguei o que eu, o que eu julgava como falha no meu, no meu corpo, né, pra, pra jogar ao meu favor. tipo uhum. é, é, é muito louco isso, né, então assim, não, não só questão de cabelo, questão de, da, da face, da pele, da cor, né, eu acho que... que... É, nós homens, a gente é muito afastado desse quesito, a gente é criado para ser muito desleixado, né, tipo, muito Exatamente. descuidado quanto a
0: isso. Exatamente, era isso que eu queria até trazer assim, no meu ponto de vista, é, de como que a impressão que dá é que a gente sempre... Ah, mete um chinelo. Tudo bem que eu sou carioca. Eu vou, eu vou de chinelo pra tudo que é lugar. Mas é. essa coisa de ser tipo, é meio tosco. Ah, bota qualquer coisa. Vai uma camisa furada. Vai não sei o que. E é isso aí porque, pô, porque eu sou homem. tem que ficar me arrumando, não. Vem muito dessa construção. Dessa masculinidade ogra, né? Meio tóxica. Que você não tem que se arrumar. Você tem que sair, no máximo lavar o rosto e vai embora, né? E eu, por não ser uma pessoa com os traços... Apesar de branco, mas é de não ser uma pessoa com os traços de beleza padrão... Vamos dizer assim, né? Eu sempre tive muita dificuldade. Ainda não tenho é, total aceitação e me enxergo como uma pessoa bonita. Então, não só por causa do meu corpo, do meu peso, mas dos meus traços. Então, isso pra mim começou a reverberar muito com a chegada dos meus filhos justamente por causa de que, pô, eu preciso também é, ser esse modelo de não vou ficar zoando o meu corpo como eu fiz a minha vida inteira, né? Zoando a minha, a minha imagem como eu fiz a minha vida inteira como um mecanismo, inclusive, de defesa, né? Eu já vou me zoar logo, porque eu sei que todo mundo sempre me zoou uhum, antes que o uhum. outro cara zoe, sabe? Então, Total. Eu, eu, eu passei por um processo muito intenso de revisitar isso depois da paternidade, de me aceitar um pouco mais, de entender que, é, sei lá, eu preciso amar um pouco mais o meu corpo, né? Porque as coisas que eu olhava e pensava de mim era muito negativo, sabe assim? Eu odiava muito aquilo, eu não reconhecia aquilo como bonito. Ainda tenho dificuldade de reconhecer. E justamente a paternidade, não só a paternidade, mas o, essa minha vontade maluca de criar conteúdo sobre paternidade me ajudou muito a aceitar isso. Os primeiros vídeos que eu gravei há sete anos atrás, sei lá, eu não vi até hoje. sabia? Eu não via naquela época, não, não me via. Meu irmão, eu entregava pro cara editar, ó, edita aí, não quero nem saber. Por, por isso, inclusive, que podcast pra mim sempre foi mais fácil, porque é só a voz, entendeu? <risos> mas eu tô aqui, por exemplo, e estamos aqui se falando por vídeo, mas ainda assim, é aquela imagem que não me é tão agradável assim. Então, o processo, inclusive, de eu, de eu retomar essa, esse lugar de buscar uma forma de eu me vestir melhor. Então, por exemplo, eu, eu, comecei, eu comecei um processo de consulta com uma personal stylist e tipo assim, cara, isso é tão maneiro. Descobri qual que é a minha paleta de cor, cara. Isso é muito maneiro. Coisa é, que é, o é. Thiago de três anos atrás, <risos> sacanagem, <risos> rasgadinha. Eu muito tá fazer ligado? isso
2: aí, porque eu, eu é sou maneiro. muito nublado. Eu sou muito Porra. nublado. Tudo eu compro cinza, nem, nem sei se é minha paleta. <risos> Isso Tudo aí é o teu, é teu
0: histórico emo, tá ligado? É, é cinza, roupa preta, karma. roupa cinza, roupa
2: preta. <risos> Ou roupa Mas... de
0: político pra dormir aqui em casa. É. <risos> <risos> eu, cara, assim, foi um processo muito incrível eu ter essa primeira... Eu só tive um primeiro encontro com a Thaís. É, e, 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 sabe, tem sido um negócio muito legal, assim, de eu ver que, pô, eu posso também. Sabe, fazer um negócio que vai me fazer sim, me sentir bem. Aí, e, e, e o processo, inclusive, de eu ter ido lá, no Emanuel, por exemplo, me fez muito bem, cara. Porque eu saí com um corte do cabelo, pô, o cabelo todo bagunçado aí, mas sai ali bonitinho. Tem a lavagem, é quase que um negócio meio de ritual mesmo. Você, e, e é tão legal você ter um cara que você curte. Lavando você também, e tipo, é um negócio, sabe, afetivo mesmo, eu sinto isso, né, eu acho que, é a intenção do Emanuel, inclusive, né, com, com o salão dele, e eu acho que a gente precisava muito passar por isso, porque a gente foi criado, sim, é, para não se amar, para não, não conseguir amar também, e muito menos, é, ter algum tipo de valorização com aquilo que a gente é por dentro, né? E eu acho que quando a gente começa a se amar por dentro, isso também reflete pra fora, né, cara? Então, enfim, acabei fazendo vários porque esse assunto, ele é um assunto muito sensível pra mim, então... Não, mas é... e,
2: e você, e você fez um, trouxe um ponto que, assim, é, isso cria com a gente até uma, uma relação com a, por exemplo, a atividade física, que é uma relação tóxica. sim. Que é uma relação que não deveria ser, a gente deveria cuidar do nosso corpo pelo nosso direito de se movimentar. E não porque a gente tem que caber num, num, num formato, numa forma Barbie e Ken, né? Que, que, que nos foi Exato. vendido desde que a gente nasceu. Então, é, essa relação com a, com a atividade física eu penso muito hoje, para mim assim, antes eu falava, meu... Eu gosto muito de, de jogar, eu era atleta de handball. Eu gosto muito de jogar, gosto muito. Só que depois que eu casei, que vira adulto, tem filho, não sei o quê? Não, não, não existe grupo, assim, ah, o grupo dos caras do handball. Você tem futebol, tem um em cada esquina. Uhum. Mas pra jogar o esporte que eu gosto, não tem... Isso me bateu uma bad, assim, eu falei, caraca, ah, beleza, vou fazer academia. Aí começava a fazer academia, comecei a, a, a me ver no ambiente da academia copiando os padrões das pessoas da academia, eu falei, não, calma, calma, volta, 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 volta. você uhum. tá, tipo, confundindo, tipo, atividade física, porque eu, eu sou formado em educação física, então, eu aprendi muito na faculdade, a relação que a gente constrói com a atividade física, que é uma relação muito tóxica, e que ela não, não precisa ser assim, ela, ela pode ser para um, 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 um olhar de, de autoaceitação, de, tipo, tá tudo bem essa gordurinha, a gordurinha tá aqui, nada vai me, me impedir de movimentar. Tá tudo bem eu ter essa, um, a coluna um pouquinho desse jeito aqui, tá, tá, tá. claro, a linha tênue, não tô dizendo aqui pra você negligenciar seus problemas médicos, atentem-se a isso, se você tem algum problema médico, procure um especialista. Mas é pra gente não ficar na nóia, de, porque a gente se afasta, sabe? Sim. A gente se afasta de cuidar da nossa saúde, de cuidar do nosso corpo, de cuidar daquilo que, que é o nosso templo, Pra, por conta de uma pressão da sociedade,
0: sacou? E isso é muito, muito ruim É muito, cara e, ó, Inclusive até voltando aqui o assunto do cabelo O Danilo falou aqui no chat né, Dos apoiadores que estão acompanhando a gente ao vivo é, Que ele entendeu o quanto que o cabelo fazia parte da nossa identidade Quando a minha mãe enfrentou a quimioterapia Até hoje, após dois anos de tratamento E dos cabelos já terem nascido Ainda causa desconforto na minha mãe é, é de fato uma questão muito relevante, né? E voltando até para essa minha experiência, é uma coisa que é, não quero, gente, pelo amor de Deus, não quero ficar parecendo que eu, ai, eu sou a vítima, pobre de mim, ai, meu Deus, homem branco. Não, é, é só porque é uma coisa que realmente às vezes é, me pega um pouco porque eu tenho de fato essa grande dificuldade é, mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade que meio que não reconhece muito isso Porque, ah, mas você é homem, pô, você não precisa né ah, pô, A barriguinha é até maneira, pô. Tá? as mulheres adoram, não sei o quê. E tipo, não é exatamente sobre isso, sabe tipo Eu gostaria de poder ter esse processo de me aceitar como eu sou De gostar do que eu vejo no espelho E às vezes isso também é questionado no tipo Não, mas você não sofre pressão nenhuma estética Eu sei que eu não sofro mas assim, eu não tô falando em nome de todos os homens, não, não. tô falando especificamente aqui da minha situação, e até falando em padrão, eu queria chamar aqui o nosso, o nosso padrãozinho, o nosso, a nossa cota padrão, <risos> <risos> o Vitor, que, 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 que eu acho que assim, não, não, não vou te sacanear não, eu acho que vou deixar você também falar um pouco dessa sua relação.
1: Não, eu tenho... Tá... Talvez deixe até legal a história. Obviamente que não vai chegar às pés da história de vocês, mas é um outro ponto de vista. Obviamente, não, porque tem o um jeito que diferente.
2: a gente te vê e o jeito que você se Exato, vê. Talvez né? pode ser uma coisa totalmente e, diferente.
1: E tem como eu sou hoje e como eu era no passado também. Ah, e não, então, quebra, não quebra não quebra encanto,
2: não. Não quero ver foto, não. não. Então,
1: Deixa pra lá. <risos> é... Não, não, falando sério, falando sério, é, papo sério, vou falar história, tentar tá. contar aqui, não sou muito bom contar a história, como você sabe disso, né, não sou muito bom palavras, mas vamos lá, se ficar podre vocês falam, para Vitor, volta aí, é, então, eu desde pequeno não tinha consciência de que eu era feio, papo sério, eu sempre sempre, cara, sou feio, tá tranquilo, tá na paz, eu não vou tentar ser bonito, por quê? Porque eu não vou conseguir, porque eu sou feio, eu era magricela demais, eu, pra você ter uma ideia, eu ligava o meu dedão, e meu dedo indicador em volta da minha cintura eu fazia isso com a mão juro pra você que
0: isso mano não mas com quantos anos Pera aí. eu tinha sei lá 17, 16 que
1: uma caraca eu era mano. magro minha, muito magro minha uhum. foto minha carteirinha um dia eu posso até pegar tá, tá lá guardada difícil de pegar mas eu posso trazer minha foto da faculdade que eu entrei com 20 anos é... eu era caveira você conseguia ver os ossos do meu rosto de tão magro que eu era e dado que eu era assim Eu não me incomodava Eu ter consciência disso, saber que eu estava que eu era, Simplesmente, tá, beleza, sou assim Eu não me incomodava De não ser iguais aos outros que eu achava que eram bonitos Eu só queria Ser melhor do que eu do dia anterior hum. Eu sempre, desde pequeno, sempre tive isso na minha cabeça Eu só quero ser melhor do que eu E foda-se Porque aí, enfim, eu tinha na cabeça cabeça ah, Alguém vai gostar de mim, e enfim, e vida que segue e eu sempre fui muito com isso, é, nesse ponto. E, enfim, um pouco diferente dos padrões masculinos, né? Eu sempre tentei dar muito valor à minha estética, ao tratamentos. É, porra, exemplo, hoje, eu passo hidratante no meu corpo. Quantas pessoas, homens aqui, é passam hidratante no corpo aí? Fica, fica levando, levando questionamento. Você passa hidratantezinho em copinha, tudo mais, não sei o que lá. Meu cotovelinho, ó, maciozinho, meu cotovelinho. Eu, 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 eu perco tempo fazendo isso, invisto tempo. Eu sempre gostei desde pequeno. É, tempo e muitas das coisas que eu fazia eu já fui zoado é zoado
3: uhum. é
1: vamos dizer, enfim foi zoado me, me chamavam de viado e tudo mais não sei o que lá um só para te claro. mas enfim as pessoas tentavam me ofender eu me chamava, ah, de coisa de viadinho não sei o que lá não sei o que lá fala ah metrosexual naquela época há muito tempo atrás né que hoje em dia eu vejo que na verdade metrosexual é só uma palavra feita para meio que desvencilhar isso. os homens que se cuidavam do, do, dos gays que se cuidavam pra não botar... É aquele no conceito, malabarismo, né? né? É o malabarismo... Não, é não, 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 sou gay, É, um né? malabarismo. Isso, malabarismo isso. do homem branco, padrão. Exatamente como sempre, né? Aí, me, é, fui muito zoado por isso já, por ser viado, por, sei lá, cuidar bem das minhas unhas. Hoje nem tanto, mas enfim, antigamente eu cuidava muito bem das minhas unhas porque era pobre, a única coisa que eu fazia era cuidar das unhas. Aí eu tentava sempre cuidar de mim. Eu tinha muito espinha, eu tentava cuidar de espinhas, fracassei
0: miseravelmente, mas eu tentava Cuidado tu usava, tu usava rapidinho, rapidinho, só um negócio, um negócio nostálgico aqui. Tu usava aquele sabonete de enxofre?
1: Usava! Caralho! Eu usava, eu usava!
0: Também. Usei muito de sabonete de enxofre, porque
1: Horroroso aquele negócio. era um dos mais baratos que tinha, certamente uh -huh, um mais baratos uh -huh. que tinha um sabonete de enxofre. Eu Usei pra cacete. Adiantou de porra nenhuma. <risos> Deve funcionar pra uns, pra mim não funcionou. É... Aí nisso, enfim, o único problema que eu tive bota muitas aspas aí, é bem white paper, problema é chamar de viadinho, porque me cuidava. Uhum. E, mas, enfim, aí isso é só uma zona que tá na fila de coisas que eu faço que, que só tenta enfim. Diminuir, né? Exatamente. Mas eu, não, eu, eu acho que eu nunca tive problema, eu nunca tive eu sempre, é meio estranho isso eu sempre me achei feio, mas eu nunca achei aquilo como um problema pra mim que me causasse insegurança. Eu tinha insegurança de chegar nas meninas, que é diferente. Mas tipo, de me ver no espelho, não gostar que eu tô vendo. Eu tava de boa, porque bem mal eu olhava. Porra, não, beleza. Tô melhor que isso. Tô melhorando nisso. Tô melhorando naquilo. Eu sempre tentava ser um pouquinho melhor do que eu era ontem. Isso desde pequenininho. E... Enfim. Essa é a minha história e de beleza.
2: Você, mas, e como que você se vê hoje? Você hoje? Você tá nessa busca diária de melhor do que ontem? Ou você já tá... Já atingiu um platô de tipo, ah, agora tá, tá suave.
1: Então, isso já é muito natural pra mim, já. Isso tentar dizer Eu vivo 37 anos assim, mentira, 37 não, porque, enfim, bebê não era assim. Mas eu, há mais de 20 anos eu tenho esse tipo de consciência em relação à minha beleza, né? E então, meio que já é natural eu tentar fazer coisas pra melhorar. é Hoje a vida é um pouco mais fácil pra mim, então eu consigo me dedicar mais a, a, a esses pontos, por tipo, exemplo tempo de academia. Antigamente, faculdade, pós, não sei o que lá, já parei a porra toda, agora só trabalho. Então, eu consigo arranjar tempo para ir na academia. Então, para mim, é um pouco mais fácil hoje. Uhum. Aí, as outras coisas de beleza que eu faço, eu faço no dia a dia, no quando dá e tudo mais. Mas, é um azul branco privilegiado da vida, seguindo Mas... o
0: ritmo sabe cara assim é, eu eu devo dizer devo admitir que eu fiquei surpreso com a sua com o seu relato eu não imaginava eu acho que acho que é legal você ter trazido porque assim eu acho que raramente algum adolescente passou pela adolescência achando pô tão maneiraço. né até porque todo mundo fica esquisito na adolescência então vou passar por <risos> esse processo mas é, eu achei duas coisas muito interessantes do que você falou a primeira foi de fato essa você ter falado que, enfim, desde a infância você sempre estava muito preocupado em estar melhor do que estava antes. Isso, pra mim, é um sinal de maturidade bem grande, assim. Eu só fui começar a pensar dessa forma depois que tive filho. A gente fica tentando compensar. Pensando hoje, uns talvez outros,
1: né? tenha sido só uma alternativa de me defender do fato de eu me achar muito feio, entendeu? Tipo, pode ser. Foi uma pode ser. fuga. Fácil que eu tive de me aceitar daquela forma. tipo.
0: Pode ser, mas ao mesmo é tempo funcionou. Você é um cara Que já se cuidava antes Sim. E já passava hidratante E já tinha todos esses cuidados com as unhas e tal Isso já é uma coisa que é Diferente de um padrão que se espera de masculinidade Por exemplo, e é por isso que você era zoado né? Uhum. Porque você não atendia Essas expectativas do, do ogro Ali e, e é muito louco ver como que a Elizabeth, inclusive, até ela colocou aqui no, no, no chat, eu vou ler o, o comentário dela, mas de como que esse padrão, ele obviamente, ele oprime e maltrata e adoece e mata as mulheres de uma forma muito mais absurda do que ele vai afetar a gente. Mas é um padrão que, de fato, ele afeta todo mundo, né? mas é claro que numa proporção inimaginavelmente maior as mulheres. Ela até colocou aqui, ó, olha gente, precisa dizer que essa é a vida das mulheres, viver sob pressão constante sobre seus corpos, depois ser mãe então é muita crueldade. Lembrei daquela pesquisa que mais de 90% dos homens se consideravam bonitos, eu certamente faria parte dos 10% nessa pesquisa aí, se tivesse me perguntado, mas ela fala que não lembro se era esse o número, mas era algo assim, é, e acho tão legal vocês falarem sobre esse tema e abrir que há uma pressão geral, é, eurocentrada, e eu acho esse termo excelente, eurocentrada de corpo ideal, beleza padrão, e quando isso vem para a consciência é muito potente mudar o nosso olhar, é, para o né, padrão de beleza imposto. O Enzo, né, nosso querido Enzo, primeiro da sua, da sua espécie, que está aqui no chat, ele fala, inclusive, assim, ó, falando de cabelo, desde a quinta série eu estudei em colégio militar e o corte, né, de cabelo estilo militar era obrigatório. E a primeira coisa que eu fiz quando saí do colégio e entrei numa universidade foi deixar o cabelo crescer, mas hoje eu sou calvo e muito mal resolvido com isso. Quando meu filho Raul foi deixando é, o cabelo comprido três anos para frente, deixei crescer novamente e virei um careca cabeludo. Mas depois que voltei a trabalhar em empresas, ao invés de trabalhar cuidando do, dos filhos, me senti impelido a adotar um estilo de cabelo entre aspas, adequado ao ambiente corporativo. E aí a gente vê, né, cara, como que isso realmente afeta todo mundo. A, a calvície, inclusive, afeta também, né? A gente vê essa eu não quero julgar, né, mas essa, vamos dizer assim, essa epidemia de homens, é claro, com dinheiro, que fazem transplante capilar, né, que vão até a Turquia fazer o negócio. A gente vê pessoas famosas fazendo isso para ter aquele cabelo de volta e tal. É, eu, por exemplo, já tô com os cabelos ralinho aqui, né, já tô, meio, tô com a entrada do Vedita ou Vedeta? Eu não vejo o Dragon Ball, é o quê? Vedeta ou Vedita? Também tô aqui com as minhas entradas, mas você vê, né, tipo, o, o, outro dia, por exemplo, eu tava indo na padaria, comprar pão, né? Depois você deixa descansar na escola. E aí tinha uns caras trocando ideia, assim, os caras deviam ter mais ou menos uma cidade, assim, os caras estavam meio que batendo papo ali na entrada do, da padaria, e aí tinha eles meio que estavam falando, não, porque o que que eu fiz? Ah, eu fiz não sei o quê, ah, porque eu fiz não sei o que lá. E aí, tipo, um cara tava falando que ele fez. ele congelou algo. É, Tipo, algumas coisas do rosto, tá ligado? Eu não entendi direito o que, que ele tinha falado... Mas era alguma coisa que envolvia congelamento de células... Sei lá do que... No rosto... E que aquilo segurava ali... O envelhecimento da pele por três anos... E aí o outro falou assim... Não, eu vou, eu vou fazer implante de não sei o que... Lá na Turquia... O cara... Pô, que maneira, eu também quero fazer... Porque eu uso... É, minoxidil não sei o que lá... Um monte de parada no cabelo... Periri, pororó... Eu quero fazer isso também... E aí assim... É claro que como todo processo, né, a gente está falando aqui dentro de uma sociedade capitalista, eu preciso fazer esse recorte também, de que como a gente né, vive numa sociedade capitalista, todo o processo de aceitação e de você querer cuidar de si, também se torna uma fonte de uhum. né, enriquecimento de algumas pessoas que já são ricas, né? Então, esse lance todo de, de causar essa necessidade de que a gente precisa fazer transplante, de que a gente precisa é, passar os produtos mais caros e porque vai fazer nascer cabelo e tudo mais, acho que isso aí também é um ponto de preocupação grande, pelo menos no meu ponto de vista, assim, que eu vejo isso acontecendo demais. É, que é Não, o, e, o oposto e... do, que o, do, do caminho do, do Vitor, que é assim, passar um hidratante... Eu, por exemplo, não passo porque eu tenho, eu tenho negócio, eu não gosto de oleosidade. Uhum. Eu acho que é um resquício de ser uma pessoa com muita espinha e de ter sempre uma, uma pele extremamente oleosa. Então, assim, eu vivi a base do, 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 do enxofre ali para deixar minha pele, aquela que você passa a mão assim, agarra o dedo. Se eu passo o dedo na minha testa e ele escorrega, eu já me sinto desconfortável. Então, para mim, hidratante bem? é... Não rola. Mas eu tento pelo menos nas, é, aquele hidratante de mão. Eu já comecei a usar bastante. Queria muito começar a fazer um tratamento no pé. Porque o meu pé parece... Meu irmão, pé de homem das cavernas. Bagulho, tem cratera, tem rachadura. E eu me sinto muito mal, e desconfortável com isso. Mas enfim, é um processo também que a gente tá vivendo, né?
2: Mas ó, olha que louco. Aí, claro, a gente precisa fazer recortes e mais recortes. Uhum. Mas eu, eu, eu me senti... É mais, mais, mais bonito, é, vamos dizer assim, áurea, a minha áurea tava mais bonita, claro, meu cabelo veio também, me deixou mais bonito, mas eu me sinto mais relaxado, então eu não, eu tenho muita vontade de voltar e dar um tapa nos dentes, assim. Federal, aqueles dentes do, do Firmino, jogador, camisa 9 Que o bagulho fica branco, que para <risos> até o trânsito Aí, aí eu acho até eu Acho zoado, tô zoando Mas assim, dá um tapa nos dentes é, Eu ganhei uns, uns perfumes de dia dos pais E ó que louco, mano Isso é muito, isso é muito tenso as pessoas falam, ah, porque depois tem filho, não sei o que, tem esse estigma, né, pra, pra, pra gente que, que tem filho, ah, depois que chegam os filhos, acabou, e às vezes a gente introjeta isso na gente e acaba aceitando, que eu, eu ganhei roupa das públicas, ganhei tênis, e ganhei perfume, e ganhei recebido do não sei das quantas, ganhei. aí eu falei assim, tá legal, ganhei tudo isso, mas eu não tenho rolê pra ir, eu não, <risos> entendeu? Eu não tenho rolê pra usar. Tipo assim, quando é que eu vou me, me perfumar? Aí ó, ó que louco. E essa conversa, ela tá sendo importante justamente pra isso. Eu não preciso só usar uma roupa bonita se eu for sair com outras pessoas que não sejam as pessoas da minha família. Eu posso ir no parquinho com meu filho, Sim. uma roupa mais legal, mais cheiroso. Posso tomar um banho e me arrumar. E em casa também. Em casa.
1: Não. E tem um ponto importante, que aí eu levei um toque da, da minha terapeuta. É, a sua esposa também merece Dá um, um cheirinho, cangote gostoso. Tipo, eu. Sim. Outra coisa que eu faço. Eu passo Total. um desodorzinho bonito. É. Total. Como que é desodorante não, corporal? Eu... Esqueci o nome. Não é perfume, é. mas é algo que você passa no corpo Que te tem cheiro bom.
2: Desodorante, desodorante. Aí, tipo assim, eu é tenho uma coisa durante. com desodorante que eu, não, eu, eu já. Eu farejo quando eu vou começar a vencer o prazo da validade ali. Eu já começo. Meu, meu nariz é muito bom pra isso. Não só pro meu, como pro dos outros. Mas.
0: <risos> É então uma maldição mas, aí, no caso, né? É uma
2: maldição. É, é maldi <risos> meu, Faro é, é muito bom. Mas, tipo, a, é, essa, essa, esse desleixo de, tipo, falar assim, ah, meu, se eu não vou sair vou ficar o dia inteiro em casa eu não troco nem a roupa sabe assim de ficou com a pijama que a pijama é a roupa que foi a roupa de sair de 2019 a pijama de 2022 sim 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 sacou é muito isso e, e isso tá introjetado na gente e a sociedade prega que pós os filhos isso isso acontece pode ser que aconteça pode mas eu me sinto assim eu me sinto mais é, não me sinto mais feio como me sentia antes mas me sinto mais Relaxo, desleixado, essa desleixado, é a palavra acho que eu queria
0: encontrar. E você, Manuel te sente isso também, cara?
3: Não, eu na verdade me sinto até mais, mais metrosexual <risos> depois da, da paternidade, né? Querendo me arrumar mais ainda, é, e aí aquelas roupinhas que combinam né, com, com os filhos. Gosto de fazer isso aqui, mas parando pra pensar... É muito para tentar ser diferente do exemplo de paternidade que eu tive, sabe? Eu tive um pai incrível, mas... Voltando a falar daquilo que o Thiago tava falando lá atrás, né? Acontecia muito de... Não, precisa se arrumar. Não, para que esse cabelo grande desse jeito? É, bota um chinelo e vai. Meu pai é... Era um homem branco, né? Aquela mistura de português com índio, com indígena. É, nordestino e mestre de obra, né? Então tem aquela... Pela característica bem forte dessa gente, né? E não tinha muito essa valorização que, como eu disse né? no início, vinha só da minha mãe. Né? De se arrumar, de se vestir bem, de escolher um tênis legal. Aqui em casa a gente até tem... Algumas questões né com calçados Todo mundo gosta de muito sapato Minha mãe, eu, minha irmã Gosto de muito calçados né, para essa ideia de querer se arrumar Tá bem, até em casa é, Eu faço isso, ô Vita Que você falou de ir um banho, se arrumar E vou ficar em casa, mas faço um perfume Eu faço um skincare Então eu tomo esse tempo para mim e para andar com os meus filhos E também para eu sentir que eu tô tendo um tempo para mim sabe? Não sei se vocês também Mas depois que a gente é pai, parece que a gente se dedica tanto para o outro, né? Para fazer as coisas do outro, as tarefas do outro. Por exemplo, antes de a gente começar o podcast, eu estava fazendo uns bolinhos de uns bolinhos fritos aqui para quando a minha filha chegasse poder comer, minha esposa também. Então, ter um tempo de autocuidado é o tempo que eu encontrei para me amar. Tá só eu ali me cuidando, me, me tratando né, de forma externa e interna também.
0: Ali, é... Cara, que, que legal ver isso, né? O Emanuel falando e... E como que esses rituais, eles são importantes também pra gente se cuidar, se, se, se amar e se sentir amado.
1: Né? Tem, tem, falando em ritual, tem uma parada que eu li há muito, 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 muitos anos. Eu nem lembro onde é que eu, eu, Foi alguma coisa tinta sobre beleza que eu tava vendo. Que era o quanto que a gente se conhece e se ama, né? Algo ne, ne, nessa vibe. E uma das coisas que falava lá na reportagem é justamente você acariciar o próprio corpo para se conhecer. Tipo, já fez carinho na sua perna, no seu braço, no seu tronco? Já passou a mão no seu corpo? Você conhece as dobras do seu corpo? As falhas que ele tem? As suas verrugas, ondulações? A gente faz muito pouco isso. Homem, então, deve, deve praticamente de duro. Se nem tanto passa, imagina. Você, não, você uhum. não passa a mão na sua coxa. É mais, quem passa é o sabonete, se duvidar. Você mesmo, você não sente. Você não sente aquela suas pintas, as pernas, você não sente o ralado do joelho, o buraco na canela do chute que você levou. Você não tem o, 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 o controle. Você, você não conhece o seu corpo. E passar a mão no seu corpo, entender, se conhecer. É um carinho que você está fazendo em si mesmo. É, você está se conhecendo.
2: Eu acho bem legal isso. Eu fiz o um ano de tempo, você. Ó que louco que você tá falando. E eu vou aprofundar e abrir uma vulnerabilidade aqui. Que é... é eu precisei descobrir... É, tipo assim... Me reconectar com o meu corpo... É, é uma parte meio engraçada, meio não engraçada. Mas assim... <risos> eu precisei me, me... Me reconectar com o meu corpo pra conseguir fazer o meu pós-operatório da vasectomia sem precisar apelar Sim. se é que vocês me entendem uhum, Faz não entendi não <risos> foi 5 tipo assim, contra um. é, não, mas foi mas no sentido assim de não precisar apelar pra vídeo, pra coisa que ah tipo, hoje, tá, é, entendi agora que, 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 que vem que vem oriunda da nossa masculinidade tóxica, que ajudou a construir também essa, esse imaginário de, de perfeição de corpo de, de o quanto você é dotado ou não o quanto você é perfeito ou não o quanto seu corpo é ideal para aquilo ou não e aí nesse processo eu fui descobrindo lugares em que por exemplo a água bate e dá um negócio você fala, eu, eu acho que acho que é melhor ir por esse caminho aqui legal então vamos e aí você vai se é, se se permitindo Descobrir novos caminhos Em prol de uma nova consciência Também, né? Porque Imagina o quanto de regresso Assim, agora meus, Depois a gente faz um, um episódio só da, 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 da vasectomia Parte 3 é, <risos> Que agora zerou Tudo zerou? Tá no, oh, zerou, ali, ver, então. zerou tudo Mas rapaz, até zerar, meu anjo Porque <risos> Pelo amor de Deus, <risos> entendeu? É. E aí como é que faz isso, sabe assim? E aí, pô, sem apelar, sem, sem, sem você... Senão eu ia ter que voltar umas 30 casas em toda a consciência que eu adquiri ao longo da construção de uma masculinidade e tal... É, pra conseguir fazer esse, esse pós-operatório numa boa e, e como isso ainda pra, pra nossa sociedade ainda é tabu né, também, uhum. então até pra falar, a gente fica meio cheio de dedos, não sabe como que a audiência reage e tudo mais mas eu, 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 eu me conectei com meu corpo de uma maneira diferente que eu não esperava que eu fosse conseguir tipo é, e foi muito legal, sabe assim, foi muito legal, tipo agora, agora que, a, que, a, que eu não preciso mais Fazer o pós-operatório como na frequência que eu precisava e sim quando eu tenho vontade. Hoje eu sei novos lugares que, que eu sinto prazer, que eu, sinto, que eu me sinto melhor, que eu me sinto bem, que meu corpo reage. Então, isso é, isso é bem legal de, de, de descobrir também. Ai, me abri demais, filho. <risos> Mas você falou um ponto,
1: um ponto importante: se o homem conhece alguma parte do corpo, essa parte é o pau. Não tem dúvida disso. Só, só pode ser o pênis, porque é a única coisa que ele mexe. É. Se duvidar, ele não conhece mais nada do corpo, nem o rosto dele. Se duvidar, ele conhece. Mas o é, pênis
0: ele vai conhecer. Total. Cara, que, que coisa. Olha isso, né, cara? Como é que a gente ainda tá sei lá, anos, luz atrás, né, em processo de amadurecimento evolutivo. Como que você falou uma coisa que é super natural. Mas como uhum. que ainda é difícil para você Como que isso tá ainda enraizado na gente né? Total E, 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 olha, e, e a gente tá tendo uma discussão aqui Que inclusive ela né, É um recorte por si só Porque somos homens que somos homens que Já pensam sobre isso Se importam com esse tipo de tema E a gente sabe é claro que a maioria é esmagadora Dos homens aí é tudo lixão Que tá ali não tem, Como o próprio Danilo falou aqui no chat Que tem cara que não lava nem o brioco Imagina se acariciar <risos> Como é o amigo lá do Vitor, né? Quem é das antigas sabe a história do Vitor... Do, do Vitor não, do amigo do Vitor... Né? <risos> que jogava o... o né? Como é que é? O sabonete ali atrás só deixava <risos> a água cair... É, pô... Então assim, tem gente que não lava nem o próprio pinto, tá ligado? eu quero assim... Então existe uma... Uma alienação muito grande dos homens com relação ao seu próprio corpo... Isso adoece também, né? Então assim, que a gente se lembra de que existe esse Faz Caipinto Pinto. Faz, literalmente, né? Então literalmente. assim, literalmente. E lembrar que e, existe esse lugar. E a gente
2: foi resumido, a gente foi resumido a ao bilau, né? Tipo, é uhum. isso, a gente foi resumido a isso. E a nossa sociedade tem assim, tem muito passo a dar nesse sentido por uma masculinidade diferente por um olhar para os nossos corpos
0: diferentes, enfim. É, temos muito o que fazer gente e, e lembrando inclusive né que se a gente reduz o a, a experiência do homem a vivência do homem ao pinto a gente também está sendo muito excludente inclusive transfóbico porque não é não é o pinto que faz o cara ser homem então a gente lembra é importante também a gente lembrar é essas coisas total e e sabe assim eu fico pensando como que Acho que, inclusive, o próprio o tempo que a gente demorou para ter esse tipo de conversa aqui no Tricô já é um indicativo de como que isso é realmente um assunto difícil, sabe? Olha o quantos anos a gente demorou de Tricô para a gente ter alguém aqui para a gente trocar essa ideia. Uma ideia que o Emanuel conseguiu contribuir pra caramba, mas que os homens não precisam necessariamente ter um profissional, um cara especialista para trocar essas ideias. Isso aqui poderia estar tá rolando dentro de grupinhos de WhatsApp de caras que são amigos e falando, pô que vocês recomendam aí, queria fazer alguma coisa para minha pele, o meu rosto e, e, e até retomando aquele assunto do Tadeu dentro dessa nossa parentalidade aqui de como que a gente de fato a gente muda um pouco as prioridades a gente às vezes passa é, a ver um pouco menos a gente o processo que o Manuel contou ali de como que ele também se cuida e se ama, é um processo lindo de um cara que já tá muito consciente sobre isso tudo mas que a gente sabe muito bem que no dia a dia tem muitos pais, muitas mães especialmente as mães que vão ter essa dificuldade por causa da exaustão, né? É, a Anne, por exemplo, ela começou o papo de um mês, dois meses a começar a fazer entender o que quer, quem quer a fazer isso com ela. E eu tenho acompanhado isso e tenho me interessado. Tenho falado assim, pô, acho que eu vou começar a fazer alguma coisa também, porque é isso que o Emanuel falou, acho que a gente às vezes acaba passando por um lugar que a gente começa a ver que, poxa, eu acho que eu preciso também. Ter esse carinho por mim mesmo, né? Eu acho que passa pelo tipo de roupa, como que você vai querer se vestir em casa, como você vai querer também, que tipo de produto você vai querer passar, é, qual a imagem que você quer passar também, né? Que, e que ela reflita como você está reverberando por dentro. Eu acho que tudo isso faz muito sentido dentro dessa discussão e lembrando, é claro, que é um processo de desconstrução e de entender o que, que é. Essa nova masculinidade que a gente quer performar nas nossas vidas também, né? Que estão sempre também muito atravessadas por outras questões, né? Então, assim, que fique claro.
1: É, é longo, mas eu acho que a aceitação vem. É, exemplificando aqui, tenho dois, tenho dois pontos, né? Tipo, como vocês podem ver, eu não tenho barba. Isso é o máximo de barba que eu tenho na cara, que eu não cresce. E foi eu que queria... o que o
0: Tadeu usou lá no início, hein? E eu queria muito ter
1: barba. Eu queria muito ter barba. Eu pensei em usar minoxidil. Só que eu vou pensando, caralho, brother, vou gastar o dinheiro, até a barra, porra, mas... Caralho, brother, eu sou assim, foda-se, entendeu? Uhum. Tá bom assim, deixa, 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 deixa... Essa é minha característica, eu gosto disso... Aí eu, sei lá, eu desisti, eu não quero mais. A gente já faz alguns anos, não, tá? Que eu, de agora
2: não. Sem saber, sem saber, eu cometi um erro assim, tipo, que eu fiz exatamente o que eu não gosto que faz comigo, por exemplo. Falei, meu, e se tivesse aquela barbinha por fazer assim, você ia ficar. Você lembra que eu brinquei com você no começo? <risos> ah, eu nunca Só conseguiria te, ter essa barbinha. Te é, então, <risos> sem <risos> saber, sem saber, não, então, sem saber real. Porque aí é, é o que as pessoas o que eu não gosto é que as pessoas fazem comigo. Tipo, meu, se você trançasse esse cabelo, assim, tipo, sabe, pra ficar, sei lá, uhum. Tipo, a pessoa projetar uma coisa que ela, que ela tá vendo, né, na, naquela pessoa ali, como se fosse meio que pra... Pra deixá-la mais, mais bonita, mas sem saber se aquela pessoa quer, se aquela pessoa pode, se aquela pessoa tem vontade, né? E desculpa, Victor, você
1: é lindo é, Mas, eu, mas, 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 eu, mas eu, eu vou te defender, eu não sei se é bem te defender, mas eu, eu vou meio que, te, meio que te defender na minha visão. Eu acho que não tem problema, sabe por quê? Porque o que você falou não causa segregação, entendeu? Não é um ponto tá. que vão te excluir de um emprego por exemplo. A minha barba não vai fazer eu ser rejeitado, então você... Que ele fala, ah, com barba, sem barba, não muda o privilégio da pessoa. Você tem tá cabelo afro e não tem tá cabelo afro, pode mudar as suas portas. Então acho que isso aí é um ponto muito grande na hora de você indicar o dedo, não. Enfim, é uma vista, não sei se estou certo, não, tá, gente? É só. De, deixa, eu, deixa eu falar outro também, aqui, ó. Tem aqui, ó, tenta chegar pertinho. Ah, eu tenho há mais de 10 anos essa verruga. Eu gosto uh -huh. dessa verruga, essa verruga faz parte de mim. Eu tenho uma verruga no nariz, eu quase um bruxo. É a verruga, ah, é então a minha verruga. Um meu irmão, sei lá, no último ano, vem enchendo o saco, porra do saco pra tirar sua verruga. Eu falei, caralho, eu não quero tirar a verruga, a verruga sou eu, porra. Ela faz parte de mim, é um braço. Você arranca o seu braço, você não gosta dele? Que não isso, arranca, cara? é o braço mesmo que você não goste. É o minha cara, eu verruga. eu de uma
0: fala brilhante e agora já, ó, já, já, já cagou tudo, já. Porra, foda-se. É minha verruga, deixa minha
1: verruga. Eu gosto da minha verruga. A verruga faz parte de mim, cara. Eu sou essa verruga, a verruga sou eu. Então deixa ela aí. não preciso tirar ela.
3: Então, puxando aqui o gancho pra mim um pouquinho o é, meu trabalho em si né, é isso que o Tadeu tava falando, que é valorizar a beleza natural da pessoa, sabe? E é isso que o Vitor falou, de tipo, essa é minha barba e eu sou me sinto bonito assim é assim que eu sou, com a verruga é isso que eu sou, sabe? A ideia do, do trabalho que a gente faz não é transformar a pessoa em alguém que tipo, ela não vai ser direito nenhum, e sim valorizar... Os traços esteja na maquiagem ou é, alguma coisa no cabelo valorizando a beleza que ela já tem. É isso que a gente tenta resgatar aqui. Então é muito bom também a gente sentir isso e, e poder presenciar isso como homens também, né? Pô, é bonito isso que nós somos de forma múltipla, de forma diversa e a gente Pode precisa valorizar isso também. E, Vitor, o só não vai conseguir o trabalho de Papai Noel, talvez. É. <risos> Mas aí a gente coloca, coloca a barba, aplique. É,
0: exatamente. <risos> e e para você ver, né, como é que as coisas são, eu acho que essa era, inclusive, uma da. A minha última pergunta que eu queria fazer de provocação para vocês, que é que coisas. O Vitor acho que já falou aqui, respondeu essa minha última pergunta que eu queria fazer. É, mas que coisas você não faria, qual é o seu limite em termos de alteração ou de mudanças no corpo que você fala assim, não vou fazer, isso é algo que eu tenho que lidar se eu não sei lidar muito bem ainda, eu preciso aprender a lidar mas isso daqui eu não faço, esse é o meu limite é, eu começo com vocês aqui falando que uma situação muito é, que me segue a vida inteira e que é muito sensível para mim que são os meus dentes, né? Então se assim, o Tadeu brincou lá falou: "Ah, com que grande dar, eu quero ajeitar meus dentes". Para mim, ajeitar os dentes significa eu entrar numa cirurgia, quebrar minha mandíbula, reposicionar minha mandíbula, esperar toda a minha Caralho. face ficar diferente, porque a minha arcada a, a de baixo ela é muito para trás, então tem que puxar ela para frente. É um negócio para mim que é é muito invasivo. E não tô aqui julgando quem faça. Conheço pessoas que fizeram e que se sentem muito melhor depois de terem feito. Mas para mim, isso... Eu, Thiago, não consigo pensar nisso e fazer isso. Não quero é, me submeter a isso para ficar mais parecendo com um padrão. Por mais que eu saiba que não existe só a questão estética de ajeitar os dentes, né? Existe a questão funcional também. Minha mastigação é toda cagada, é cruzada, não consigo, né? Eu, por exemplo, galera... Pô galera come o um milho, se amarra e o um milho. Eu não consigo comer milho, porque não fecha, mané. Eu, eu, o milho Caramba, que eu como que tá zoado. É, se eu Mas vou senão... comer um sanduíche, por exemplo, um, um pão com, com bife. Um pão com bife. Vamos lá, eu pego o pão ali com bife. Se eu for dar ali um mordidão, eu vou trazer o bife inteiro na minha boca, porque eu não consigo cortar ele com, com, só ah, com dente. Porque, uma... porque não, né, não faz Entendi. o clio, entendeu? Então, assim, mesmo sendo, tendo questões funcionais que eu sei que ajudaria a minha qualidade de vida, é algo que eu não consigo pensar em fazer e me submeter a esse tipo de coisa. Não, pelo menos hoje ou né, nesse passado recente aí. Pode ser que lá na frente vocês estejam ouvindo esse podcast aqui e me vejam com o dente todo alinhado, todo no... Como é que é o nome do negócio? Todo na lente de contato, né? Todo, <risos> todo mentex na boca, se bem que eu já tenho dois mentex, mentex naturais aqui, mas muito difícil vai acontecer. Mas eu acho que é um processo também de aceitar como que é o meu rosto, de estar acostumado, um pouco do que o Vitor falou, né? Eu tô acostumado com isso que eu vejo aqui. Posso não aceitar muito bem, é um processo que eu faço todo dia, mas é, eu, eu sei lá, eu fico com muito medo de verdade de fazer uma modificação tão radical e depois me reconhecer mais no espelho. Sabe? Tipo assim, o que, que, que é isso aí? Sabe? Queria ouvir de vocês, principalmente o Manuel também, Tadeu, tá já que o, o Vitor já deu essa resposta.
2: Eu acho que... É eu o cabelo já foi por si só uma, uma, uma baita mudança. Mas, por exemplo, eu, eu acabo vendo bastante... Tipo, na época de Big Brother, assim, a gente vê a pessoa, vai, entra no Big Brother, sai, harmonização facial. Uhum. Aí fica todo mundo tendo a mesma cara. Tipo, beleza, <risos> não julgo quem fez. Não, não, não. É porque a ideia é... Todo né, mundo, é muito real isso, cara. Todo tipo, mundo igual. Tipo, harmonização facial e a pessoa... Sai e aí, sei lá, não sei se por meio de permuta, por meio de parceria, ou se ela de fato deseja ter a, a cara com o mesmo formato ali do rosto,
0: sei lá, da, de qualquer artista. Não, tem gente que idealiza, tipo... <risos> do maluco do Sepacol, lembra o desenho do Sepacol? Eu sempre sim, acho que é aquele não, desenhozinho. E hoje
2: em dia, tipo, do nada, do nada, do nada. Hoje em dia, você olha e tá todo mundo ficando cada vez mais parecido com a Gretchen. Com todo respeito a Gretchen, mas, tipo, tá todo mundo se aproximando... A, a, a um formato de rosto que você fala, meu, não é aquela mulher lá do, do não é aquele cara do não, sei o que, não, é que, não, tipo, pode ser que seja ou pode ser que não, porque tá uhum. todo mundo mexendo nisso e beleza, tem muitas questões de cada um que pode, pode avaliar, eu, tá? Deu França eu, não, eu não, não me vejo mexendo mexendo nisso, mas eu também caio numa, numa sinuca de bico que é assim e hoje eu vivo numa vida, tipo, tô eu, não que, que a vida que eu leve hoje, talvez a gente chama de pra sempre, porque a gente foi criado religiosamente pra acreditar nisso, mas casei, tenho meus filhos, quero viver o resto da minha vida com a minha esposa, tenho toda essa, essa narrativa criada e tudo mais. Só que, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, sabe aquela coisa assim de, ah, meu já já arranjei a tampa do meu pote tipo assim que você só se cobrava a melhorar ou buscar uma ah. uma melhora, se você tivesse algo a provar alguém para conquistar então assim mano se eu não, não 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 retocar isso aqui meu nenhuma menina vai me querer ou um menino ou sei lá que então tipo se eu não não, não não trocar, não, não correr atrás disso, ninguém vai me querer. Então eu, eu caio também nessa cilada de tipo assim, talvez eu, eu, eu não me preocupe tanto em mexer na, na nada me incomode, porque Thalita, tá assim, tipo, vamos dizer, quem eu tenho que agradar tá aqui satisfeita, nunca falou de nada aqui. máximo que ela fala, ah, essa barba tá roçando muito, vai lá fazer um pouquinho, corta um pouco, ah, não sei o que, não sei, tipo, sabe? Então é, tem essa, esse um pouquinho Eu posso estar tá pagando com a minha língua Aqui, tipo, daqui, sei lá, anos Eu falo, mmm, deixa eu dar um negócio aqui Fazer um outro negócio Não sei, mas hoje Não quero por, por, esses,
0: por essas coisas Que pairam por aqui, sabe? Hoje, hoje é, é isso Corta pra daqui a dois anos tá? Deu ex-BBB o <risos> um rosto quadrado Se você pudesse. Isso. Porque Isso eu vou te fazer uma correção aqui tá? Você ficou dizendo que a galera Sai do Big Brother e faz Fica todo mundo igual? Mentira Porque hoje em dia as pessoas já fazem isso antes, antes. O que tem de Big Brother Cara, tá lá no Big Brother, já, já entra Com o rosto quadrado, não tá no escrito Tá bom, sabe vai, disso. era uma pista Tô com o exame marcado <risos> <pro> doutor
2: <risos>
0: E você, Ah,
3: então, pra mim É... Seria, eu acho que, não fazer nenhum processo cirúrgico. Primeiro, é que eu tenho medo <risos> de, sei lá, tirar, sei lá, fazer alguma coisa, de cirurgia e ficar por lá mesmo, sabe? Eu tenho medo disso. Então, não faria é, de corpo, de rosto, de nada. E uma coisa também que, assim, é muito característica, né? E eu acho lindo demais. E já fui muito é, aconselhado a mudar. São os dentes. O Thiago tá falando de dentes eu lembrei dos meus também. O meu dente é um pouquinho aberto aqui e é muito característica de nós pretos, né? E aí tem gente que fala ah, que o da minha mãe ainda é mais aberto. Tem gente que fala ah, bota um aparelho para fechar e tal. Eu queria que fosse mais aberto ainda, sabe?
2: <risos> é um traço negroide, chama
3: diastema. Isso, muito bom. Obrigado, Zadeu. Tem um cantor, acho que é Daniel Daniel Cisa, talvez. Tem um cantor de, de R&B Que ele tem mais aberto assim Eu acho muito, muito bonito E aí eu não botaria aparelho Talvez botaria para abrir mais <risos> E não para fechar
0: <risos> Excelente, excelente Isso é realmente uma coisa, é, uma, é uma coisa que é muito Cobrada, né, das pessoas fazerem E em especial as mulheres Inclusive, já vi muita mulher falando isso Que, que fez e se arrependeu Porque assim, qualquer coisa que você vai fazer Que mexe, movimente Partes do seu corpo nunca é simples, né? Então, assim, vamos, vamos sempre pensar. E são mudanças que depois, assim, não é, é que nem é um negócio do Tadeu. Não, não, não é tão facilmente reversível, né, Tadeu? Coisinha lá, o, o talhozinho ali. Pois é, pois é, o negócio aqui. É Mudar de ideia. Não, não, passa. Não, ficar... não, 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 não. não, Deixa para lá.
2: Agora foi. Agora já fiz, entendeu? Já fiz. Não, não. Deixa eu dar uma
1: opinião de centavos aqui. Que isso, você hoje tá só lacrando, cara. Não é de é... centavos, é de milhões. Eu, eu, eu acho que essa coisa. O que acontece? Aí tem a questão pessoal e tem a costa E tem a questão geral. Pessoalmente, eu acho que eu nunca faria nenhum tipo de estética que fosse me cortar. Por quê? Porque eu acho que não tem necessidade. Agora, falando um pouco mais geral. Nem a Vasecto? A Vasecto faria. Mas Vasecto é estético. Vasecto é prote protetiva. <risos> Tá. <risos> é diferente. Mas olha só. É, a, a, acho que um ponto muito importante de quem faz cirurgia também é o efeito psicológico. E se isso afeta você, você que eu digo, qualquer pessoa, só para dizer que você, é que se afeta psicologicamente você e te deixa mal, eu acho que há uma oportunidade, há uma possibilidade de ser feito. É, vou dar o exemplo da minha namorada, não sei nem se posso falar isso, mas eu vou falar aqui. Ela fez Depois, serogido, cê, né?
0: depois cê, se for pra
1: cortar, fala lá com o Samuel. Ah, não, hein, acho cara. que era é de boa, de boa. É, ela fez a operação do nariz, porque o nariz dela incomodava muito ela. E você vê a falta antes e depois, caraca, é uma diferença absurda. Na realidade, cara, ninguém percebeu. Porque as pessoas não conseguem enxergar os defeitos que você se enxerga. A uhum. gente enxerga o nosso defeito de uma maneira muito maior do que qualquer outra pessoa enxerga. Você fala dos seus dentes. Se você não me fala assistente, eu não quero saber. Eu nunca reparei. Eu nunca uhum. percebi que sua boca é, 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 era desse formato. Ou seja, você enxerga um defeito em você que só você sabe. Porque ninguém mais observa. Então, na verdade, isso é muito mais... Eu, desculpa usar o seu exemplo, não sei se eu posso... É, mas, enfim, eu, eu, eu acho que se isso te incomoda... Eu acho que há uma possibilidade de você fazer. Mesmo que seja de um ponto de vista estético... Ou tenha um ganho também funcional... Só que eu acho que estar bem psicologicamente, ter a tranquilidade de caralho, não tem mais problema, eu acho que há um ganho muito grande. Mesmo que para as outras pessoas vão ser relevante Eu aposto que para os outros vai ser irrelevante, vai dar na mesma. Mas para você vai ter um ganho muito grande porque você não vai mais ver aquele ponto que você acha que é defeito todo dia. Então o ganho psicológico vai ser bem, bem maior. Eu acho que é válido pensar na possibilidade.
0: Não, excelente opinião, cara. Eu acho que... É isso, né? É cada um é um indivíduo diferente, tem suas próprias particularidades e sabe onde aperta. E, e às vezes, assim, não necessariamente a saída possa ser um, um procedimento estético, mas talvez uma terapia, né? Pra gente aprender Sim. a lidar com essas coisas também. Então, é, não tô dizendo que ninguém deveria fazer, todo mundo deveria só fazer a terapia. São processos individuais. Não, todo mundo deveria fazer terapia, sim, 100%. Independente do... É. Independente. 100% das pessoas deveriam fazer terapia. Mas eu acho que é, é de fato assim, você traz um recorte que é, que é, que é diferente também, que é a questão da, que a gente já tinha falado aqui, né, da pressão estética sobre a mulher. É, eu, eu tenho certeza que um cara é, provavelmente talvez não vá se sentir tão cobrado de fazer uma, um, né, uma, uma cirurgia no nariz do que uma mulher. Né, porque tem essa cobrança. Então acho que também passa muito por esse lugar, infelizmente. Né? Então, assim é, acaba sendo um privilégio mesmo. Eu sei que a uhum. gente é cobrado para estar tá menos bonitinho, menos no shape, mas ainda assim é uma coisa que é ruim né? e, é, e, e massacra muito. Né? E assim, é uma indústria na real. Então, Sim. Qualquer, como qualquer indústria do capitalismo, eles vão querer empurrar todas as soluções, os últimos produtos, os últimos procedimentos, é inventar o valente de contato, é inventar o, né, a harmonização facial, todas essas coisas. Então acho que a gente precisa mesmo olhar isso com, com mais, né, com, vamos dizer assim, com mais responsabilidade.
1: Eu acho que o podcast podia começar com um disclaimer, né? Todas as falas desse podcast possuem recortes, não levem informação de forma generalizada.
0: Pronto. Resumir, resumiria, né? <risos> Tipo, aquela voz no início. Perfeito. É, essa voz vai ser a sua mesmo. Samuel, pode pegar isso daí <risos> e jogar lá na frente, tá bom? Obrigado. <risos> é, e a gente tá aqui já uma hora, mais de uma hora e meia, conversando aqui. Entre as idas e vindas aí de internet do Emanuel, mas foi uma conversa incrível. E eu queria já encaminhar aqui pro nosso bloquinho de Indicações Supimpas. Indicações Supimpas! É, e o nosso bloquinho de indicação sobre Pimpas, a gente vai falar sobre aquilo que Já acho que poderia contribuir para a nossa conversa hoje Antes que a minha voz né, acabe por inteiro, que já estou começando a ficar rouco de novo Eu já vou indicar a minha aqui, que é o seguinte, é um vídeo antigo Deixa eu ver aqui, eu acho que ele tem 6 ou 7 anos de, de, de existência Deixa eu ver aqui, são 6 anos de existência Um vídeo, é, esse vídeo eu acho que provavelmente foi o primeiro vídeo que eu assisti Desse youtuber que se chama Murilo Araújo O nome do canal dele era na época e continua sendo Muro Pequeno E o nome do vídeo é não, não é questão de gosto E é um dos vídeos mais incríveis e transformadores que eu já vi na minha vida Vi lá seis anos atrás E desde então comecei a admirar e acompanhar muito o Murilo É, é um cara que continua produzindo conteúdo Que continua trazendo debates super importantes principalmente é, dentro da vivência dele ali enquanto um homem gay preto e cristão porque ele traz também a questão da religiosidade para dentro dos conteúdos dele e esse vídeo para mim ele foi uma há seis anos atrás foi uma explosão de cabeça justamente dentro desse contexto de que não sei se foi em off ou foi durante a gravação que o Tadeu falou que brincou com a questão do gosto e foi ele que eu vi lá atrás falando sobre isso pela primeira vez e como que foi assim explodir a cabeça, a gente entender que não, 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 é, eu nunca namorei com pessoas pretas e não sei o quê porque é, é, é gosto e não, não é gosto, a gente está falando aqui de uma coisa que é muito específica né, não, não, assim não tem nem como a gente hoje em dia colocar que é questão de gosto ah não, porque eu não, não gosto de gente gordinha, não gosto de gente preta, assim, então se assim, você tem um problema sério aí, que não é questão de gosto não, é o outro problema então, é, recomendo esse vídeo, eu vou deixar ele aqui, o link na descrição do, do podcast, é um vídeo excelente. E eu consumia muito conteúdo dele também, principalmente quando é, eu assistia vídeos sobre colorismo,
2: uhum. você, é, que ele já abordou muito, muita coisa nisso, porque eu me via nele, eu me via, eu via uhum. ele falando. Até quando eu não tinha cabelo, eu falava assim, eu acho que quando crescer vai ficar mais ou menos... Parecido, tipo, eu, eu, eu era uma referência de pessoa falando de um tema que eu queria escutar, aprender e para me entender e que, que eu acompanhava bastante, eu gosto muito dele.
0: Já que tu começou a falar, qual é a tua indicação aí?
2: É, já vou indicar uma música, na real, um álbum, uou, toda, todas as músicas dela são incríveis, mas uma música em específico que tem tudo a ver com o nosso, com o nosso episódio aqui. É, da Bia Ferreira. Não sei se vocês já escutaram Bia Ferreira. Se nunca escutaram Bia Ferreira, pelo amor de Deus. Escutem o um álbum dela no Estúdio show, show Livre, Estúdio Som Livre, Show Livre, que é, é incrível, é muito bom. Ela é uma, assim, uma, uma cantora preta, ela. Poeta, poetisa, assim, ela. Meu arrebenta nas, nas rimas, na voz, cantando, ela é, ela, é, ela é brilhante. E ela tem uma música que chama-se Levante a Bandeira do Amor. E um dos trechos dessa música, que é fudida, muito boa, um dos trechos fala assim, é, ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio para se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio, porque amar não é feio, neguinho. Feia é não amar. E, meu, essa música ela ecoa na minha mente toda vez que eu tô, às vezes, com a autoestima baixa, quando eu tô, tô me achando mal, assim, tal, tá, não sei o que. O belo definiu feio pra se beneficiar, o belo definiu feio pra se beneficiar. Nessa construção do meu cabelo, da minha imagem, ter essa frase assim, como, como se fosse um mantra. Me ajudou muito, 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 muito. Tipo, mano, o Belo definiu o feio pra se beneficiar. Tá falando mais sobre ele do que sobre mim. Então, segue o baile aqui, ó. Você vamos bom. que vamos. E, e, e foi muito, foi muito, foi muito foda. Então escutem Bia Ferreira. Façam esse favor pra, pra vida de vocês. Ela é a mesma autora da música Cota Não é, Não é Esmola, que é tipo um hino. Assim, muito foda essa música também. Escutem todo o álbum dela, que, é, que vale muito a pena. Bia Ferreira. No Instagram, ela é Igreja Lesbiteriana. Que ela tem. <risos> tipo, ela faz. Ela faz dos, dos shows dela como se fossem cultos, assim. Ela, ela, ela tem uma, uma crítica social foda às igrejas, assim. O um mercantilismo da fé e tal. E, e aí ela é, enfim, incrível. Canta muito, letras ótimas. Vale a pena. Bia Ferreira.
0: Show, maravilha. E aí, Vitor?
1: Eu tenho uma série maravilhosa pra indicar aqui. Que é da Mas Apple Sandmo, TV.
0: Veja o Sandman. Pi,
1: pi, pi, po, po, po. Não, é Ted Laço. Pô, de Laço eu já recomendei aqui demais. Tô atrasado, caralho Que bom série demais. foda, tô reivindicando aqui então, gente Nossa, que série maravilhosa É, é tudo, é tão gostosinho De assistir, você se sente Abraçado em cada episódio Tem uns que eu tenho faniquito, mas no geral Você se sente abraçado em cada episódio É muito gostoso, é cara, muito é, esse cara é demais Football life. É Football's LIFE Football's LIFE,
0: muito <risos> bom, cara <risos> É bom que ele, ele falou o nome da série, não falou porra nenhuma sobre a série Você falou que é bom, é isso mas você aí, indicou, vocês se virem. Você indicou, indicou Eu tô não, só re indicando. Dá um serviço completo aí, pelo amor de Deus né? Fala, Então, todo mundo o que é, que é o
1: seguinte
0: é, Ted Lasso conta a
1: história de um treinador de futebol americano De segunda divisão Que é contratado pela Premier League lá da Inglaterra Obviamente a Premier League, né? Pra tocar um time da primeira divisão. Aí estão me que absurdo. É, é absurdo porque a dona do, 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 do time, ela se separou do marido, que o marido traía ela. E resolveu tentar afundar o time fazendo, contratando esse cara da segunda divisão. Só que por azar ou sorte do destino, esse cara, ele é maravilhoso. Ele tem uma empatia absurda, ele consegue se colocar no lugar de pessoas, ele consegue ver além do que ninguém vê. E ele consegue dobrar. É, aí, enfim, o importante é, é como é que a história toca, né? Ele vai dobrando as pessoas, vai melhorando o time, o time é extremamente tóxico, ele consegue reverter esse jogo. E como ele vai fazendo isso, que é, é maravilhoso. A série é demais, fala muito sobre pessoas, sobre relacionamentos. Eu odeio futebol, mas
0: o futebol é irrelevante e é maravilhosa essa série. É, não é sobre futebol. Não a é série, sobre futebol, sobre de, de, fundo, é sobre pessoas e relacionamentos. E tem duas temporadas já, então já podem assistir, Maratona Maratonaí é bom, bom demais mesmo.
1: Nossa, é, e tem você, tem, Manuel? Tem umas merdas que acontece que eu começo a, 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 a me tremer assim na cadeira. Não, 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 não.
0: Muito bom.
3: <risos> é, eu queria indicar hoje, é, não queria indicar entretenimento. Queria fazer umas indicações do que eu vivo né, na minha paternidade e me faz bem. É, a primeira coisa é ter um tempo para você. Né? A gente já falou disso aqui, quero repetir quando quanto isso é importante. Ter um tempo para você para você se cuidar você se amar, você se tocar fazer seu skin care é, fazer sua barba é um tempo só com você, sabe? ou pra fazer nada, fazer ler um livro tem um tempo pra você, isso é é grandioso apesar de parecer é, o mínimo, né? isso eu tô falando pra paz, né? então é, é relevante e a segunda é tem um tempo de qualidade com a família também de vocês, uhum. aqui no formato que a gente trabalha, o Thiago falou, né? que o salão fica na minha casa. E a gente pegou uma casa aqui na Tijuca, que tem é um duplex e a gente consegue morar em cima e ter o salão embaixo. E esse formato pra gente é maravilhoso, porque dá para na hora do almoço ir lá, ver o filho, eu levo minha filha na escola, busco ela. Às vezes não tem um cliente depois da busca da, da criança na escola, a gente pega já e sai todo mundo junto e vai ver o porro do sol em algum lugar. Então, esses pequenos momentos, assim, fora de programação, ah, vamos viajar daqui a tanto tempo, ou somente final de semana a gente sai, ou aquela rotina do parquinho, sabe? Ter uns pequenos momentos fora de uma programação, fora da rotina, com a família, também em tempo de qualidade, né? Também é, é maravilhoso para gente. E eu gosto muito. E a terceira indicação é que... Queria que vocês seguissem aí, conhecessem um, um rapaz faz um trabalho maravilhoso com cabelos naturais chamado Emmanuel Reis <risos>
1: <risos> Jabá é importante o Jabá
3: é, e sigam lá nas redes sociais eu tô tentando falar cada vez mais sobre paternidade né, sobre essa aproximação do meu filho mais novo agora comigo é, atendendo junto comigo né ali no Canguru no geling, dia a dia isso tá sendo maravilhoso então me acompanha lá pra gente se falar mais e trocar por lá também
0: excelente, excelente é, a autoindicação ela é sempre muito importante então fica aí a dica eu vou, até, vou até aqui que o, o Emanuel esqueceu de dar o arroba completo então vou dar logo aqui que é Emanuel Emanuel tá no Emanuel não, Emanuel com O ponto reis, beleza? esse aí é o, é o pessoal dele mas é claro, tem também o de beleza que é o salão de beleza dele e que eu inclusive volto a recomendar de novo Se você mora no Rio, vai lá A Evelyn que já cortou um monte aqui De cabelo, vai lá Evelyn Vai lá tirar uma foto, quero ver você tirando foto lá Cortando cabelo também Eu sei que você mora longe agora dele, né Mas enfim, vai dar teu jeito Faça uma caravana da, da barra da Tijuca Até a Tijuca, quem não mora no Rio não vai saber Mas é longe pra caramba Mas vai lá que vale a pena E com isso a gente tá chegando então ao final do nosso episódio aqui. É, tô muito feliz de ter tido essa conversa com vocês. Eu acho que é uma conversa que a gente devia ter tido já há mais tempo. Mas eu acho que o Emanuel entrou aqui na minha vida, na vida da minha família e trouxe também essa, essa urgência de conversarmos sobre isso. Então obrigado Emanuel pelo trabalho lindo que você faz, pela sua construção de paternidade que é, é linda, é muito, inspira muito muito mesmo. E obrigado por estar aqui com a gente também, trocando com a gente, tá? Foi, foi maravilhoso. É, de novo, sigam lá eles, se vocês quiserem também é, e puderem, contribuam com o nosso apoia.se barra Tricô de Paz, para ser aqui parte da, do pessoal que está aqui, mandando uma mensagem no chat e conversando e se abrindo, como foi uma conversa bem bonita hoje. Então sou só gratidão hoje. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, já sabe que é lá no tricôdepaz, arroba paizinho beleza? Não se esquece também de seguir a gente no arroba tricôdepaz, porque a gente merece também. O Itadeu tá lá todo dia, botando conteúdo, falando nos stories. O cara tá, tá o quê, usando todo o business intelligence dele, do arroba o Itadeu França, pra jogar no tricô. Não é isso? Expectativa, <risos> na, <risos> na
2: realidade... Não, mas eu tô me esforçando, é que o pau tá literalmente estourando, mas sigam mesmo, gente, sigam mesmo, e deem sugestões de pautas, a gente sempre acata lá e tem muita ideia boa de vocês lá, e a gente tá trabalhando pra trazer pra cá.
0: Excelente, então meus queridos amigos, muito obrigado pela conversa de hoje, vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. beijo, boa semana, supimpa, beijo Ladies e Jennifers, até a próxima e tchau, tchau.
3: Tchau, gente, foi uma honra estar tá aqui, um beijo.